0: Hallo Leute, da sind wir wieder, ein kleiner toller Podcast, der sich mal wieder aus dem Off meldet, lange nichts mehr gehört und ich bin wieder dabei und kann euch endlich über das berichten, was die Welt bewegt oder zumindest mich, nämlich die Luftfahrt und ähm, ich sitze hier virtuell gegenüber Morell, also ich habe heute mal eine Folge ohne Olli, Morell Westermann, vielleicht kann sich der eine oder erinnern, ich habe mit ihm schon mal eine Folge gemacht, da ging es um den... Ähm, ähm, Pippi Strell Elektro, Weltrekordflug von weiß ich eigentlich gar nicht, aber Richtung ähm, Nordernei über ganz Deutschland äh, mit einem kleinen Elektroflieger. Und jetzt wollen wir über die Zukunft der Luftfahrt oder allgemein oder wie immer man das nennt ähm, reden. Und dazu hat er sich bereit geklärt, mit mir zu reden. Hallo, schönen Tag, Morel.
1: Hallo Steffen, viele Grüße in den hohen Norden aus der Schweiz. Ich sitze hier bei Zürich und die modernen Technologien ermöglichen, dass wir so einfach uns auch ins Videobild und Audio sehen können. Vielen Dank für die Einladung in deine Show, in deinen Podcast.
0: Und ich muss sagen, nicht nur mit Audio sondern und Video, sondern in Farbe. Das muss man auch mal denken, ne? Ja, also das ist ja auch fantastisch. Genau, richtig, sehr
1: schön. Ja, es hilft natürlich, dass man sich nicht gegenseitig ins Wort fällt, ne? Das ist ja alles nur für die, für die Qualität für deine Hörer gemacht.
0: Ja, genau. Aber es ist ein Podcast und wir wollen ein bisschen schnacken über ähm, ja, über das, was äh, vielleicht den einen oder anderen bewegt, nämlich Elektroflugzeuge, was da sich so Neues getan hat, über äh, die Drohnenflieger, die äh, kommen werden und äh, ja für viele Leute ja auch sagen müssen und sollen und wollen und haben wollen und äh, vielleicht auch die Hindernisse, die es da gibt, die regularischen Gründe, die dagegen oder dafür sprechen und ähm, ja, also alle Bedenken, die man da hat, also eigentlich einen großen Blumenstrauß, den wir hier so haben, ich weiß nicht, ob wir jeden anfassen werden, aber wir können ja einfach mal loslegen. Ich zwar ähm, bin ich wieder mal auf Morell gestoßen, er hatte nämlich oder macht ständig eben Vorträge um das Thema Zukunft, er nennt sich ja selber auch Zukunftsforscher, sozusagen, stimmt doch, oder? Ja, ja? ja das stimmt so. Ja, ja, der der Begriff
1: Zukunftsforscher ist ja zum Glück nicht äh, geschützt. Ne? Ah. Den kann sich ja jeder sozusagen unter den Nagel reißen. Genauso wie du Zukunftsforscher bist, ähm, bin ich das ja auch. Okay. Ähm, nur verdiene ich tatsächlich auch noch mein Geld damit. Das, also ist das, ist der, das ist vielleicht der Unterschied. Aber ansonsten kann ich auch schon dieses Geheimnis lüften. Eigentlich kann jeder auch von deinen Hörern Zukunftsforscher sein. Und ja. die wichtigste Eigenschaft der Zukunftsforscher ist, glaube ich, neugierig zu sein und unvoreingenommen neue Technologien sich anzuschauen, und dann hilft vielleicht auch ein bisschen ingenieurswissenschaftliches Hintergrund oder physikalisches Grundverständnis hilft. Und dann ist man, glaube ich, schon relativ gut ausgestattet. Und wenn man dann noch ein Netzwerk wie ich jetzt hat von anderen Zukunftsforschern, mit dem man sich gegenseitig austauscht, mit dem man so als Sparringpartner sich Trends und, und feine Bewegungen in der Gesellschaftstechnologie anschaut und die dann einsortiert, dann kann man tatsächlich daraus dann Tipping Point Analysen machen. Das ist das, was wir von Future Matters machen. Wir helfen Unternehmen, in der Zukunft erfolgreich zu sein, zu schauen, welche technologischen, gesellschaftlichen Entwicklungen ihr Geschäftsmodell entweder bedrohen oder eben erweitern können und dann in der Zukunft damit Geld zu verdienen. Und das hat Future Matters in Zürich, Zukunftsforschungsinstitut, gegründet vom Lars Thompson, so die letzten 20 Jahre sehr erfolgreich gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin, bin schon sehr, sehr geehrt, dass ich äh, in diesem Kreis der Zukunftsforscher dabei sein darf, weil ich eigentlich ein Quer- Quereinsteiger bin, ich komme aus der IT eigentlich.
0: Okay. Ja, ich weiß, du bist ähm, auch bei anderen Podcasts gerne mal aktiv. Ich habe bei Elektro-Podcasts, Clean Electric, habe ich dich äh, einmal gehört, da ging es auch Liebe um. Liebe Podcasts. Podcasts, ja, genau. Ähm, ich mache sie ja sogar manchmal. Und ähm, <lacht> äh, da haben wir uns, äh, da ging es auch nämlich um Elektroflugzeuge reingehört, aber du sagst, der Powertrach der ist schon so alt. Ist, äh, ist er denn so
1: alt? Ist mal die, was ist für ein Zukunftsforschung? Also, ja, halt? ähm, also alt ist immer alles, was gestern ist. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, wenn man mal schaut, was wir bei Clean Electric gemacht haben, das ist ja sicher zwei Jahre her, da habe ich über ähm, nicht nur die, den Warenwert von Tesla äh, mal ausführlich diskutiert. Das ist, glaube ich, eine drei 3- oder vier stunden sendung geworden, knackig auf den Punkt, ja. ähm, über den Warenwert von Tesla. Und da ist übrigens einiges von eingetreten, was ich äh, einige Jahre sozusagen schon vorher nicht gesehen habe, sondern was sich schon damals abgezeichnet hat. Also es ist nicht so, dass wir eine Glaskugel haben bei uns, äh, bei Future Met, als Zukunftsforscher und daran rumrubbeln und daran dann die Vision sehen, sondern das ist wirklich ähm, anhand von den Trends und Technologie beginnen an den Baby-Steps, die man schon sehen kann, die kommuniziert sind, bei Tesla übrigens sehr offen kommuniziert sind, wenn man das dann logisch in die Zukunft weiterdenkt und dann die Überlappung von verschiedenen Trends sich anschaut, dann kann man mit ein bisschen Fantasie und diesem Netzwerk, was wir haben und den, den Erfahrungen mit den ähm, Geschäftsführern von den Unternehmen, die die Zukunft dann am Schluss ja auch gestalten, kann man schon sehr genau vorhersehen oder die Szenarien entwickeln und, und die Trends etwas deutlicher machen. Und ähm, bei dem Podcast für äh, Tesla, der wahre Wert von Tesla, kann man sich ähm, gerne mal anschauen, sich jetzt zwei, drei Jahre alt, ähm, wird man dann grinsen, wie viel dann tatsächlich davon eingetreten ist. Und der ähm, Podcast über die Zukunft der Luftfahrt, über die De- Elektrifizierung der Luftfahrt, ja, ja. Ähm,
0: ist ein bisschen weniger alt,
1: ich glaube, anderthalb Jahre. Genau, ähm, die äh, meinte Da Technik. ist aber auch einiges, ja. genau, also da ist einiges vom Potenzial. Ähm, sicher das, was wir definitiv die nächsten Jahre sehen werden, davon bin ich absolut überzeugt. Und warum, das kann man in diesem, ich glaube, auch wieder knackigen Vier-Stunden-Podcast nachhören. Ähm, aber der hat Kapitel, man kann also rumspringen. Ja. Ähm, was aber wichtig ist, dass man wirklich diese, Anfänge von Technologien nicht unterschätzt. Und das ist eigentlich auch immer meine Mission, auf Vorträgen klar zu machen, dass nur weil etwas irgendwie innovativ, noch nicht weit verbreitet und ein bisschen crazy wirkt, unterschätzt das nicht. Und ich sage immer, wir liegen oder wir stehen heute da mit der Elektrifizierung der Luftfahrt, wo wir vor zehn Jahren mit den Autos waren. Und wenn du dir vor zehn Jahren vorgestellt hättest, wie das im Jahr 2022, wo wir heute aufzeichnen, Ausgesehen hätte das keiner geglaubt.
0: Ja, wobei, also natürlich, ich schätze mal, das lag an Corona. Du hast ja so manche Vorhersagen gemacht, die jetzt 2022 schon da sein müssten. Ähm, also ich weiß noch nicht, vielleicht sind sie da, ich habe sie aber, weil ich, ich stecke ja nicht so wie du in der Materie drin und guck dann aktiv nach, wo was irgendwie sein könnte, mehr cool. Ne? Also vielleicht Ja, äh, was ich was ja? ich vermeide
1: ist, ein Datum zu nennen. Ja. ja. Aber, aber, Zeit, aber, aber ja, ein Zeitraum, ne? ja. 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 Zeitraum kann man schon ganz <lacht> gut absehen. Ja. Ein Zeitraum kann man schon ganz gut
0: absehen. Ja, also ich weiß, manche Sachen sind äh, eingetreten, wo jeder gesagt hat, das passiert niemals nie so schnell und das sind solche Sachen wie in, in Dubai. Dass da jetzt äh, Flüge ja wirklich auch schon gemacht werden und es ist ja. und sowas. Ne? Ja, genau. genau. Und Na, also, äh, das ist,
1: äh, ich weiß noch nicht, ob das so richtig public-kommerziell ist, aber sie haben schon normale Fußgängergäste geflogen.
0: Ja, okay. Aber natürlich immer noch mit Piloten drin, ne? Ne, eben nicht. Ah, oh, okay. Cool.
1: okay. Eben nicht. Ja, okay. Eben nicht. Ja. Zwar festgelegte Route. Ja. Ähm, irgendwie 15 Minuten Sightseeing-Flight. War ja auch ganz okay Wetter. Mhm. Aber immerhin. Ja. Und ähm, ich kann nicht so gut Chinesisch deswegen kann ich nicht genau sagen, wie das jetzt vermarktet, verkauft oder so wird, Moment, was war, ich aber gelesen
0: habe. war das welcher, welcher Betreiber war das? weil du gesagt hast ich lese wie bitte? E-ha. Aha. Ehang. Aha, okay. ehang genau okay.
1: also ehang macht das tatsächlich schon ähm, in China als touristische Attraktion eben wie gesagt wie public das ist und wie man das irgendwie so als, als Ticket buchen kann für eine Rundfahrt oder Rundflug oder so das weiß ich jetzt noch nicht aber ähm, es gibt einige ähm, Videos im YouTube über ehang oder von ehang die das zeigen dass das ist ganz normale dahergelaufene Fußgänger und garantiert nicht Pilot sind, ähm, die dann darum fliegen ähm, und man sieht auch ganz klar, dass kein Pilot mehr drin ist, weil beide sind am Film wie verrückt und freuen sich wie verrückt. Mhm. Also ähm, das ist tatsächlich äh, schon voll autonom mit Gästen. Ja. Wenn man jetzt mal sich anschaut, was die letzten Monate auch aus Europa-Deutschland gekommen ist. Ehang ähm, ist ja ähm, asiatisch-chinesisch. Volocopter und Lilium haben wir hier in Deutschland, sogar ja. selber ansässig. Und Volocopter ja. hat 2023 in Deutschland ähm, kommerzielle Flüge angekündigt. 24 in Paris. Und jetzt habe ich vergessen, auch irgendwo in Asien. Das heißt, 2024 haben sie auf ihren Webseiten in ihren presse äh, publiziert. Und das ist zwei Jahre von jetzt. Ja, Und da liege richtig. ich übrigens mit meiner Vorhersage, die ich damals bei Clean Electric gemacht habe, Mitte der 20er Jahre, gar nicht so schlecht. Das Eher ist schon auf der schnellen Seite. Ich hätte ein bisschen auch befürchtet, dass es nach hinten etwas sich raushängt, weil ja, ähm, Zulassung ne? ja. und Akzeptanz und solche ja. Themen. Aber das scheint im Moment in dem Rahmen machbar zu sein.
0: Da muss ich mal ganz kurz placken, nämlich, ähm, also an einem anderen Podcast, nämlich Omega Tau Podcast, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der liebe den. Ja, hat eine schöne Folge über den Volocopter ähm, gemacht, wo auch ein bisschen mit Details. Habe
1: ich natürlich gehört. Sehr, sehr aufschlussreich. Sehr schöner Podcast. Omega Tau ist großartig. Ja.
0: Siehst du, hast du gehört, Markus? Wir lieben dich. Oh.
1: Oh. Ich glaube, ich habe noch einen Call mit ihm in der Pipeline, ah. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, könnte <lacht> das <lacht> Ähm, naja. schönen schön an Markus, er wollte sich auch noch zurückmelden
0: ja auch bitte jetzt, ganz bestimmt, er hört das regelmäßig hier ähm, was ich sagen wollte, ja also in diesen Vorträgen äh, auch in diesen Zukunftsaufsichten und so du, du gehst ja sehr sehr optimistisch ran und du sagst, dies, das wird kommen, sehe ich ja auch so dass es irgendwie kommt, wobei ich ähm, so ein bisschen skeptisch bin, was so Europa angeht, wie schnell das ähm, gerade so passieren wird, Ist das, warum es in Dubai oder in China halt passiert da können wir ja gerne mal darüber ähm, reden so ein bisschen, was mir ähm, auffällt, dass du auch immer sagst, ja dass es ähm, in Megastädten kommen wird zuerst, ähm, weil ähm, tja, die, die, die Straßen sind vollgestopft. Man kann unglaublich schwer, also ich meine, wer in Sao Paulo mal im ähm, Autofahr gefahren ist, das höre ich immer von den Kollegen, die sagen, also wenn der Flieger dort eine Dreiviertelstunde spielt, landet, dann brauchen sie vier Stunden mit dem Auto, um in die Stadt zum Hotel zu kommen. Ne? Und da sind immer ganz genervt und dann sitzen sie, pennen sie alle ein, müde vom Flug und dann auf einmal hält der Bus an und denken sie ah wir sind da nee da hat er nur irgendwie hat er an Ampel gehalten Das sind aber die ersten drei Stunden schon rum so ungefähr und also das äh, ja ja es muss also ich meine, ja, also das Geschäftsmodell
1: von diesen von diesen Dingern, das, ähm, man muss das vielleicht mal einsortieren ähm, Lilium Volocopter eHang das sind Senkrechtstarter ähm, Lilium ein bisschen ausgenommen weil die noch sowas wie eine Tragfläche dabei haben aber die wird auch nicht so wahnsinnig gute Gleitleistung haben das Ding ähm, nehmen wir mal diese drohnen ähnlichen Konzepte Multirotor Konzepte Senkrechtstarter ja.
0: Volocopter die also ihren
1: äh, Genau, Volocopter, die ihren gesamten Auftrieb über das Runterwaschen von Luft erzeugen und nicht durch Tragfläche. Die haben natürlich eine relativ schlechte energie reichweiten ausdauer distanzbilanz mhm. Weil für den Schwebeflug wird ja unglaublich viel Energie verbraucht. Stell dir vor, du müsstest deinen A380 senkrecht auf die Triebwerke stellen, da bräuchte es noch ein bisschen mehr Leistung, als sie schon haben. Und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass der Schwebeflug eine sehr energieaufwendige Phase ist. Und wenn du halt sehr viel Energie für eine auch nur kurze Flugphase, Start und Landung senkrecht aufwendest, dann hast du verhältnismäßig wenig Energie noch in dem Akku für deine Reiseflugphase. Und wenn du eh schon nur sehr wenig Energie in den Akkus mitnehmen kannst, statt heute und jetzt, dann wird deine Reichweite klein. Ja. Ja, das ist das Problem, was die Dinger haben. Also Volocopter rechnet ja ähm, irgendwas um die 30 Kilometer ehrliche nutzbare Reichweite. Vielleicht biegen sie dann 45, aber Nutzbarheit 30 ähm, und die wollen so etwa 80 äh, kmh schnell sein. Viel schneller machen diese drohnenähnlichen Konzepte dann irgendwie auch energetisch überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil du musst ja dann die rote Kreisfläche weiter noch an. Ja. Äh, ankippen und dann hast du ja noch weniger eigentlichen Auftrieb und musst das mit Vortrieb vermischen. Ich meine, Piloten hören ja, ich glaube, im überwiegenden Anzahl deinen Podcast, die wissen dann schon, was ich meine. Ja, Wobei ein, oh, Hubschraub- also ein echter Hubschrauber-,
0: Hubschrauber-, Hubschrauber verbraucht also im Reiseflug deutlich weniger ähm, als im Schwebeflug natürlich. Also, äh, Ge- ja, richtig, ja. richtig, aber immer noch deutlich
1: mehr als ein Flächenflugzeug mit gleicher Masse, in gleicher Geschwindigkeit. Ja, d- gleich das,
0: das ist korrekt, ja. Ja.
1: Und ja. Also die Effizienz von diesen ähm, Rotor ähm, Fluggeräten ist geringer als die von Tragflächen. Ja. So, das können wir mal als Faktor ja. hinstellen. Und damit sind diese ähm, Fluggeräte natürlich in ihrer Reichweite limitiert. Und wie gesagt, Volocopter rechnet ja im Moment mit 30 Kilometer Reichweite. Äh, Entschuldigung, 30 was Minuten mehr? Reichweite. Ich glaube, 20, 30, nee, 20, 30 Minuten Reichweite bei 80 kmh macht so ungefähr 40 Kilometer. Und ich glaube, auf der Webseite steht irgendwas um die 30 Kilometer. Ja. Und wenn man jetzt anschaut, wir beide denken 30 Kilometer, was soll denn der Blödsinn? Aber wenn du jetzt an das Beispiel von deinen Kollegen in Sao Paulo ähm, ähm, denkst, dann sind 30 Kilometer in 20 Minuten eine echte Erlösung.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt sagen darf, nur für wenige. Ich meine, du kannst da tausend Volocopter hin und her schicken, der Stau wird immer noch da sein. Ne?
1: Wichtiger ja. Punkt, wichtiger Punkt. Diese Dinger werden ähm, also mindestens mal in den ersten Jahren, wo sie noch verhältnismäßig teuer sind und noch nicht so groß skaliert sind, schon eher so exklusivere Kundengruppen ansprechen, bis es dann wirklich da ist, wo diese Webseiten ja auch alle hinzielen, dass das Taxi-ähnlich ist und vom Preis auch Taxi-ähnlich ist und genutzt wird wie von Menschen, die Taxi fahren. Da gehen sicher noch ein paar Jahre ins Land. Aber wenn man es ordentlich skaliert, dann kann das tatsächlich funktionieren, weil die reinen Energiekosten von Strom sind relativ gering. Und die reinen Wartungskosten von diesen Fluggeräten, also Zelle und Antrieb, Propeller sind auch relativ gering im Verhältnis zu klassischen Triebwerken. Der einzige Punkt ist, wie lange halten die Akkus? Ja. Na, wenn du jetzt alle 500 Zyklen die Akkus wegschmeißt, dann hast du natürlich einen relativ großen Abschreiber pro Akkuzyklus. Wenn jetzt aber in den nächsten Jahren, und darauf zielen ja all diese Projekte hin, bessere Akkus, besseres Gewichtsleistungsverhältnis, mehr Zyklenfestigkeit bei höheren C-Lade- und Entladeraten, das sind so diese Parameter, auf die die ja in gewisser Weise hoffen, bzw. darauf abzielen, ähm, dann wird diese Fliegerei auch außerordentlich günstig und weil mit elektrischer Energie dann potenziell auch äh, klimaneutral. Ja. Und dann sind wir da, wo wir hinwollen.
0: Wir hatten da, glaube ich, bei dem Pipistrel-Flieger auch äh, uns unterhalten, ähm, da ging es, glaube ich, um die Sache: Sind diese Akkus ausbaubar? Und ich weiß, bei der Pipistrel sind sie nicht.
1: Na? das hat genau, auch so ein bisschen. Nicht. Also genau. nicht, nicht, nicht so, dass man vor dem Flug mal eben einen neuen Akkupack reinschiebt. Ne?
0: Genau, das, das hat diverse Gründe mit der Konnektivität, auch das mit, mit Zulassung, mit Sicherheit, dass es ähm, richtig ist und ähm, also da kenne ich mich natürlich nicht aus, aber das hat so ein bisschen die, die, die Hemmnisse des Luftflugzeugsbaus zu tun, dass Konnektivität äh, Ne, dass wenn du da etwas rein und raus schiebst und dann mit hohen Ströme und dann muss es eine andere Anforderung ja, stellen. Also ne, die Dinger wiegen auch
1: 60 Kilo das ja. Stück. Ne? Ja, ja, also abgesehen davon, dass du Kühlwasseranschluss und Stromanschluss da ab und ran machen müsstest und dann auch wieder ähm, sicher wieder anschließen kannst. Die Dinger wiegen 60 Kilo und die möchtest du ja auch nicht fallen lassen und da bräuchtest du also so, so Heeren, Scherenhubwagen oder solche Infrastruktur auf Flugplätzen. Ähm, das ist dann immer ein bisschen mühsam. Also für diesen Flieger ist das definitiv nicht vorgesehen. Volocopter beispielsweise geht ganz klar von einem Wechselakku aus. Bei Lithium habe ich es noch nicht gesehen, Holocopter weiß ich mhm. Und damit könnte man sich zum Beispiel den einen Punkt, das Aufladen der Akkus, nämlich relativ schonend und langsam machen, nämlich außerhalb vom Flugzeug. Wenn du ähm, den Akku fest eingebaut hast, willst du ja relativ viele, also möglichst viele Rotationen pro Tag. Ja. Und dann musst du halt schnell laden. Sind und die, das quält halt die Akkus.
0: Ich habe gerade ein bisschen aufgehorcht. Du hast gesagt, bei der bei der Pipistre sind die wassergekühlt. Habe ich das richtig gehört?
1: Ja, ah, ja. also die Welis ähm, Elektro ist wassergekühlt, der Prototyp die Alpha war noch luftgekühlt, dann haben sie wohl festgestellt, dass das ähm, ja relativ viel thermische Herausforderungen äh, generiert und haben ähm, so ein bisschen vom Gewichtsding, das sind ja immer noch 600 Kilo Flugzeuge, ja. die ähm, die Gesamtrettungssystem gegen Wasserkühlung irgendwie eingetauscht. Ähm, die Alpha hat ja noch ein Gesamtrettungssystem gehabt, die Welis, ähm, die jetzt zertifizierte elektrische von Pipistrelle, hat einen wassergekühlten Akku und dafür kein Raketen ähm, Rettungssystem mehr. Das und ist die auch, beiden Akkus Das ist auch die, die die, die Alpha Akkus war, sind an einem.
0: Alpha war, Entschuldigung, die Alpha war auch die, die äh, äh, geflogen ist, den Weltrekord, ne? Nein,
1: ähm, wir haben den ersten Zertifizierten abgekriegt und das ist die Velis Elektro gewesen. Der Alpha war der Prototyp. Ah, okay, gut, alles klar. Experimental-Prototyp. Und die Velis hat ähm, zwei Akkupacks. Eins ähm, hinter deinem, sozusagen hinter deinem ähm, Rückgrat, hinter dem Sitz, da wo bei der Virus, der Verbrenner-Variante, das Gepäckfach ist, ist bei dem der Akku eingebaut. Mhm. 60 Kilo, ähm, 11 Kilowattstunden. Und vorne da, wo hinter dem Brandschott normalerweise der Motor ist, ist dann auch der zweite Akku, wieder 60 Kilo, wieder 11 Kilowatt. Das heißt, wir haben insgesamt 120 Kilogramm Batterien mit ungefähr 22 Kilowattstunden äh, Kapazität. Und vorne dran ist dann noch dieser, ich glaube, 57,5 Kilowatt äh, Emrax-Motor drin. Und dazwischen ist so ein bisschen äh, Leistungselektronik und dann ist das gesamte Antriebssystem schon fertig. Temperaturtechnisch werden sie ausgeglichen ähm, gekühlt. die haben einen kleinen Radiator unter dem Propeller ähm, und die, das Kühlsystem umfasst beide Akkus. Das heißt, wenn der eine heiß wird, wird auch der andere heiß. Oder eben, ähm, wenn der eine ähm, kühl ist, äh, kühlt es auch den anderen. Aha. Kühlung ist gar nicht das Problem. Im Winter ähm, im Winter haben wir eher zu kalte Akkus. Also wir heizen den extern vor, aber das macht man ja in der kleinen Fliegerei öfter mal im Winter mit diesen ja, Heizlüftern, ja. die da ja, genau. auf, den, auf ja. den Motor drauf geblasen werden. Ähm, diesen ähm, Heizlüfter habe ich ein bisschen umgebaut, habe so ein bisschen was 3 d gedruckt dran, dass das in diese haifisch da besser reinpasst, die, die Virus- Entschuldigung, die Velis Elektro hat ja so einen ganz schmalen seitlichen Lufteingang hinter dem Cockpit. Mhm. Und ähm, da habe ich so einen kleinen Adapter für konstruiert und gedruckt. Und dann kann man auch mit diesem Standard-Heizschlauch, den es auf jedem Flugplatz hat, da auf die ähm, Velis Elektro drauf. Das geht ganz gut. Wir können ähm, mit diesem Heizgerät und durch eben die Wasserkühlung, die läuft dann, du kannst dir so eine, so eine Standby-Schaltung machen, dass, die, äh, dass das Wasser durchzirkuliert. Ähm, da kriegen wir ungefähr z- zwei Grad pro zehn Minuten da rein. Ah, okay. Also wenn du bei 0 Grad anfängst und du kannst bei 11 fängt, glaube ich, der rote Bereich, äh, hört der rote Bereich auf und bei, ich glaube, 14 fängt der grüne Bereich an. Irgendwie so in der Größenordnung, muss Handbuch ähm, schauen so, so, so eine Stunde vorheizen ist er von 0 Grad auf grün.
0: Und das muss man machen? Sonst ist es nicht gut? Oder das hat er die Leistung nicht? Also in, ja?
1: in Rot startet er nicht. Also ja. in Rot kommt das ganze System nicht hoch. Da sagt er hier zu kalt, macht nichts. Ähm, in Orange, glaube ich, würde er fliegen aber ist halt kein schönes Gefühl für den Akku. Ja. Und ich fliege gerne, also gerade wenn du den Startlauf machst, möchte ich eigentlich Engine Green.
0: Mhm, ja, klar, logisch, ja.
1: Da willst du nicht schon irgendwelche gelben Flaggen irgendwo haben.
0: Nee, 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 nee. okay, prima, alles klar, na gut. Ähm, ja, genau, also das war die 3. Die dann hast du erzählt ähm, in deinen Vorträgen einmal, wir haben ja schon hier zwei erwähnt, Lilium, äh, Ehang und es ähm, Skip- gibt unglaubliche andere 170 Hersteller gibt es schon von Drohnen oder irgendwie sowas hast du erzählt die alle auf dem Markt huschen das ist hört sich so ein bisschen an wie Goldgräberstimmung ne das ist so
1: ja, inzwischen sogar 250 würde ich jetzt mal frech behaupten okay. das sind ja fast die Goldgräberstimmung hat...
0: Ja. die äh, Bitcoins, ne? Also äh, hier äh, elektronische Werbung, äh, Werbung schon äh, Währung, die es Alle, alle wollen da ein Stückchen von dem Kuchen ja.
1: mithaben, ne? Oder irgendwie so. Das ist eine, das ist eine fantastische Analogie, ja. äh, Steffen, Also wo du, wo du äh, Kryptowährung, Bitcoins, viel Krypto, mir, als du das so sagtest, ja. ähm, fiel mir Shitcoin ein. Ja. Weil es, es, gibt einen ganzen Haufen von diesen Bananenwährungen, die einfach kein Schwein interessiert, die irgendwie gehyped werden und dann wieder verschwinden, keinen wirklichen Wert, haben. also welchen Wert die haben, können wir noch einmal ja. diskutieren. Aber ich glaube, so die handvoll wichtigsten Großen sind ja die, die vielleicht ein gewisses Marktpotenzial dann erhalten werden. Wobei der ganze Kryptomarkt, das wäre ein anderer Podcast, ja, das, ja, wird ja. Ja. das wird auch noch sehr spannend. Es wird auch noch eine sehr, sehr sehr spannende ja. Diskussion. Wir haben in der Schweiz nämlich das Crypto Valley. Was das Silicon Valley in den USA ist, gibt es in der Schweiz ein Crypto Valley. Da können wir mal andere weit drüber oh, sprechen. Okay. Aber auch dort wird es bei den ungefähr 250 Elektro- Elektro, Flugzeug, Herstellern, Projekten, Visionen, Ideen. Nicht alles ist ein Hersteller, manches ist wirklich nur eine Webseite mit ein bisschen Rendering. Ähm, da werden auch einen ganzen Haufen auf der Strecke bleiben, das ist auch klar. Das, also davon werden wir jetzt keine 250 relevanten Fluggeräte sehen.
0: Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit, mit Autoherstellern. Ich meine, Autos gibt es wirklich viele auf der Welt. Ne? Und wenn die so, oder, oder Taxiherstellern oder irgendwas, wenn man das mal vergleichen werden will. Und es äh, ähm, gibt aber keine 250 oder selbst 170 ähm, Hersteller von Autos äh, in dem Sinne, vielleicht Fabriken, ja gut, aber das sind dann, äh, da werden dieselbe Marke gebaut oder unter einem Namen oder staziert, heißt es denn VW oder was weiß ich nicht alles, ne? also du was ich meine, also deswegen, äh, rein von der Analogie her können doch gar nicht so viele ähm, übrig bleiben, sagen wir mal so. Hm.
1: Das denke ich auch nicht. Also die meisten ähm, oder viele von diesen äh, Design-Ideen, Konzepten sind auch einer, einer wilden Fantasie entstanden, ähm, wie man Fluggeräte sich vorstellen könnte, was davon dann aerodynamisch, ähm, statisch, sicherheitstechnisch, operationell Sinn macht. Das ist ein ganz anderes Blatt. Also ähm, es gibt ähm, es gibt eine sehr schöne Webseite, ich suche sie gerade, The Hangar, irgendwie The hang Gar ähm, EV2L ich muss mal eben gucken, steht dann nachher in den Shownotes auch drin ähm, da gibt es eine Übersicht über eine über ja, ich würde sagen, die meisten von diesen Projekten und das ist ganz fantastisch ich äh, hau dir das hier rein wo soll ich denn das hier reinmachen?
0: rein ah, ja. machen ich mache nachher auch Bilder in den Kapitelmarken rein und so, du wirst dass, dass da wird ja, damit, ja, das The ja. Works nachher, das ist eine Pizza mit allem und so äh, so und scharf Und ähm, was ich sagen wollte, also zum Beispiel, was du gesagt hast, so wegen, wegen Designs. Ne? Es gibt da die, die zwei Grunddesigns. Eine ist äh, äh, rein mit Rotor gestiegen, also mehr senkrecht starten. Da gibt es welche mit äh, so wie die Offspray mit kippbaren Rotoren, die umkippen sozusagen und dann äh, von, Horizontal, äh, von Senkrechtflug auf Horizontalflug umgehen. Da gibt es welche, die auch die ganze Tragfläche kippen, was natürlich wesentlich einfacher geht von der Mechanik her, um dann senkrecht hochzugehen und dann geradeaus zu fliegen. Interessant habe ich den eingesehen, ich glaube, da hattest du auch in einem Podcast darüber geredet, der ähm, ähm, sich äh, Propeller, also Motor, Gondeln, angebaut hat, am, an der Tragflächenspitze sozusagen, um dann so die Randverwirbelung Das war die Alice. Ja, ja, genau, das das war die, Alice ja. die Randverwirbelung damit so ein bisschen da reinzukriegen, denn denke ich, ist auch ein schönes Design und dann frage ich mich immer, wie sieht das nachher in der Praxis aus, wie groß kann das Ding überhaupt sein, welche Rollwege kann das benutzen, wie viele Hindernisse nimmt es links und rechts mit, ich meine, wie häufig rollen die Flugzeuge mit der Seitenspitze irgendwo rein ich meine das passiert den Kleinsten das passiert den Größten und man ja, denkt man der Erde mit so ja logisch ich meine so ein 80 wurde auch schon diese die Seitenfläche abgenabelt ne? das passiert alles ja gut okay. der hat auch 80 Meter aber ähm, äh, passiert immer wieder und wenn du da noch ein Triebwerk hängen hast an der Seite dann denke ich mal auch so huh, ja. na, okay also ja?
1: das ist ganz spannend ja. das was du meinst ist das Aviation alles Konzept ja. Ein sehr, also ein sehr schöner Flieger noch dazu. Meistens sagt man ja, wenn es schön aussieht, fliegt es auch schön, oder? Gibt es da so dieses doffe Spruch? Ja, das ist sehr, sehr schön. Ja, ja. Also mindestens mal gibt es diesen Spruch und vielleicht ist sogar was dran. Mhm. Ähm, Aviation Alice, ähm, ich glaube, israelisch ursprünglich, aber sicher auch in den USA jetzt vertreten. Und die haben diesen ähm, 440 Nautical Miles, 250 Knots Cruise Speed und 9 Passengers ähm, Flieger in der Pipeline. Mhm. Ähm, als wir, als du das genannt hattest, hatte der tatsächlich noch diese Wingtip Propeller. Okay. Ähm, sehr effiziente Idee, um halt Vortex äh, zu nutzen. Aber mit all den operationellen Nachteilen, die du jetzt gerade genannt hast. Und et voilà, die aktuelle LS auf der jetzigen Webseite, die man aufrufen kann, hat t- zwei ähm, Propeller, hinten am Heck, so zwischen ähm, dem T-Leitwerk und dem Rumpf hinten, so die typische Jet-Konfiguration, wie man das oft einmal so sieht in der Größe. Ähm, Die haben wohl auch gemerkt, dass ähm, sie wahrscheinlich da eine Haufen Hürden ähm, im Bereich operationeller Betrieb haben werden, vielleicht auch im Bereich äh, kritisches Triebwerk und ähm, Schubverlust auf einer Seite und so eine Geschichte. Kannst du ja so ungefähr erahnen, was das dann bedeutet. Stell dir vor, vor, du hast zwei Triebwerke an dem Wing. Tipps und eins fällt aus. Das fliegt wohl nicht mehr so schön, glaube ich. Ähm, ja, du, du
0: kannst es kombinieren. Du musst halt ein riesige Seitenruder haben, um das äh, hinzukriegen. Das, und das haben sie das, nicht... Ja. Ja und das
1: hatten sie eben nicht. ja nicht. Sie hatten da hinten noch einen dritten kleinen Propeller. Sie hatten so einen kleinen Schubpropeller hinten noch am Rumpf. Also wer weiß, wie das dann gewesen wäre. Ich glaube, da haben sie sich dann auch überlegt oder auch der Zulassungs, ähm, die Zulassungsprozeduren haben sich dann auch ähm, vielleicht als kompliziert äh, abgezeichnet, könnte ich mir vorstellen. Und sie sind auf ein etwas klassischeres Konzept zurückgegangen. Und ähm, die DHL, also dieser Logistik, ähm, internationaler Logistikkonzern, ja. hat ich glaube, 15 davon jetzt kommuniziert kaufen zu wollen, oder gekauft. Ah, okay. Also da geht's jetzt los. Ähm, Aviation Alice ist, glaube ich, eines der Projekte, von denen wir dann auch welche auf der Runway sehen werden. Äh, den ersten Rollout von ihrem zweiten Prototypen hatten sie vor wenigen Tagen. Und der erste Prototyp letztes Jahr ist abgebrannt. Ähm, wohl auch am Batteriecompartment, aber nicht während Betrieb, sondern irgendwie irgendein anderer dummer Fehler. Also das ist einfach mal Pech, mal dumm gelaufen, mal schwierig, keine Ahnung, weiß man nicht so genau. Aber jetzt ist der zweite Prototyp wohl auch wieder auf Fahrwerk und Rollen und rollt auf irgendwelchen Vorplätzen durch die Gegend.
0: Aber auch wenn ich mir das ansehe, hier das Bild, also Alice Pure Electric, ich gucke gerade hier auf die Webseite, das Bild seht ihr euch jetzt. Schwier- auch. Ja. Er will. Das sieht schlick aus, aber auch da sehe ich kein Compartment, wo ich jetzt eine Akku oder rein- und rausschieben kann oder ähm, weißt du, was ich meine. Also das, ähm, das ist. Sch- sch- also, ähm, ne? Wird wahrscheinlich auch nicht der Fall hey. sein. Also
1: ähm, ich, ähm, diese ähm, Triebwerks-, also diese Flugzeugkonfiguration, werden das, was Tesla letztens als strukturelle Batteriekompartments genannt hat, nutzen. Ich gehe davon aus, dass diese Art von Flugzeugen die Batterien als strukturelles Element verwenden werden.
0: Mhm. Okay, ja, gut.
1: Dann um auch wieder hier eine Leistungsgewicht-Optimierung hinzubekommen. Weil wenn du, stell dir vor, du hast Batterien, du hast Zellen, du hast ein Pack, dann hast du dieses Pack in ein Compartment, dieses Compartment hat noch irgendwelche Gehäuse drumherum. Und dann schiebst du das irgendwo rein. Dann ist das schwer und nicht sehr schön in Flugzeugen unterzubringen. Ja, genau. Wenn du Batterien ähm, als strukturelles Element verwendest, dann kann man ein paar Vorteile von Batterien tatsächlich auch zum Nutzen machen. Und übrigens wird auch das Kühlungsthema ganz äh, einfach. Und ein gutes Beispiel dafür ist, wie man strukturelle Batterien wenigstens im Ansatz nimmt, es ist dieses ETH-Projekt Isling. Isling ETH. Projekt, ähm, E-Sling. E-Sling. E-T-H. Ich google, während wir reden. Ja, okay. Mich, dass ja. Das Ding, hm? ja. Ja, ich, ich erinnere denk, mich, dass das Ding Batterien in den, äh, in den Tragflächen vorne drin hat.
0: Ah, okay. Ähm, ich denke nur gerade nach, so Batterien, wie gesagt, sind ja auch so ein bisschen, also jeweils so diese Hochleistungs-Akkus, ne? Diese, das sind ja meistens eben diese lithium polymer ich weiß nicht, was für Akkus die drin drinne haben, die sind ja relativ empfindlich, was so mh, Verformung oder Stress oder Punktuierung oder irgendwie sowas angeht. Und dann denke ich nur, jetzt mal, ich bin wieder der Pessimist hier, Entschuldigung, nichts zu sagen. Oder ich denke von der praktischen Perspektive, wenn das Ding so ein Hard Landing macht ne? und einmal so richtig einmal so durchgebogen wird, nicht, dass die Kiste dann gleich anfängt ähm, äh, Feuer zu fangen, weil dann der Akku einen Runaway kriegt, ne? weil da irgendwie eine Schädigung drin ist. Das wird interessant. Das werden sie bestimmt absichern müssen, Das wird gemacht werden müssen, da wird die Zertifizierungsbehörde schon mal drauf schauen, wie viele Ladestöße kannst du eigentlich ab und wie wird das denn aussehen. Mhm. Ähm, ähm, Aber das sind so die Herausforderungen, denke ich, an denen so eine Kiste, denn da ähm, ähm, haben wird sozusagen. Äh,
1: Definitiv. Also diese ganzen Zulassungsthematiken, wie sicher ist der Akku und diese Geschichten, wird man sich genau anschauen müssen. Ähm, Also mindestens beim ersten projekt weiß ich, die haben Rundzellen verwendet. Ja, die sind ja relativ äh, robust
0: ja okay wer hat Drohne verwendet
1: also die Esling und es gibt ja auch den ein oder anderen Unfallabsturz von der pipisteuer Vedis Elektro ich weiß nicht ob es eine Alpha oder eine Vedis war aber eben mit von diesem Typ Flugzeugen ähm, und einer davon ist also ein ziemlich ähm, fataler mit erheblich zerstörtem Rumpf und äh, da haben die Batterien dann auch die eine eben Feuer gefangen und die andere nicht. Also, das scheint doch recht viel abzukönnen, das ja. Zeug.
0: Okay. Ähm, das ist schade. Wieso sind die denn, ähm, haben die Unfall, also Landeunfälle oder, oder was in der Art, oder?
1: Ja, verschiedentlich. Also, wenn man nach, nach diesen ähm, Unfällen sucht, die sind ja alle publiziert, ne? ähm, dann gibt es verschiedene Gründe. Also, von einem weiß ich in Norwegen, ähm, da waren Wartungsbau-Servicefehler, wo die Kühlung des Inverters nicht sichergestellt war. Und der Inverter ist dann halt innerhalb von wenigen Sekunden, wenigen 60, 70, 90 Sekunden zu heiß geworden, ist dann in so einen Schutzmodus gegangen und hat eben keine Leistung mehr abgegeben. Und dann ist halt kurz nach... Ja, okay. Kurz nach äh, Clear of Obstacles halt Engine Out gewesen und das war halt nicht sehr cool. Ja, okay. Und äh, das ist halt die, die, die Worst, Worst-Case Szenario, oder? Nach ja, ja, klar. 60 Sekunden Engine Out. Ja, ja, ja. Dumm. Das willst du, willst du nicht haben. Ähm, und da ist wohl auch einiges schief gelaufen, weil halt dann nach kurzer Abkühlphase wieder ein bisschen Leistung kam und das ging dann so oszillieren kam, wieder ein bisschen Leistung, wurde aber immer weniger, weil dieser ähm, Inverter halt immer an der Temperaturlimit gegangen ist. Ne? Irgendwie, keine Ahnung was, irgendein Temperaturlimit, dann schaltet er ab, weil dann Leistung null, kühlt er wieder ab. Dann kommt wieder Leistung, dann wird er sofort wieder heizt, dann kühlt er wieder ab und das geht so oszillierend mit immer weniger Leistung. Und die, die Amplituden werden immer ähm, kleiner. Und dann hat es den Piloten wohl ein paar Sekunden lang dazu verleitet, zu glauben, die Leistung käme wieder.
2: Mhm.
1: Und dann ist halt, wenn du eh nur wenige Sekunden Zeit hast und dann noch ein paar Sekunden wartest, dann werden die Entscheidungsräume halt klein und das ist dann halt ein ähm, nicht fataler Unfall gewesen. Also Flugzeug-Totalverlust, weil Kopf über ins Wasser. Mhm. Ähm, aber Piloten und, also Pilot und Gast. Unverletzt rausgeklettert. Also ja. so gesehen auch gut gelaufen. Ja, okay. Aber das war halt ein ähm, Inverterfehler, ein Wartungsservice-Baufehler, irgendwie sowas in der Richtung. Und äh, ein anderer Flieger ist in Holland runtergefallen. Das war offensichtlich zu, lang, zu langsam im Base-Turn. Klassiker auch, oder? Ja, ja. Und dann halt zu tief, um noch, also ja, Klassiker in der Form halt so ein Standardfehler, zu langsam im Base- oder Final-Turn. Da hast du halt auch wenig Platz noch was zu reparieren und dann ist dann meist auch blöd. Approach, der Flieger ist store, sehr ungünstig.
0: Ja, das ist das, was wir immer trainiert. Ja, genau. genau.
1: Und der ist dann halt wohl auch sehr unglücklich aufgeschlagen ähm, ja. ähm, und dann eben auch so sehr zerstört worden, dass ich glaube, das vordere akku ähm, Feuer gefangen hat und das hintere unbeschädigt geblieben ist. Okay, alles klar. Naja, gut. Also, äh, der ja. Unfall ist nicht gut gelaufen für den ähm, Piloten.
0: Ja, der hätte ihr auch nicht der Falsche mehr genutzt. Das mal nebenbei gesagt. In beiden Fällen nicht. Wenn er einer drin gewesen wäre.
1: Ich weiß nicht, diese Raketensysteme, die ziehen doch aktiv den Fallschirm raus, die gehen doch so mit ziemlich wenig Metern schon, oder? Ja,
0: aber trotzdem muss ähm, die Geschwindigkeit, äh, durch die, die, der Fallschirm ist raus, aber durch die Eingeschwindigkeit wird der Fallschirm dann aufgeblasen und dafür brauchst du eine gewisse Strecke. Also bei der Zirrus weiß ich, nun ist das eine schwere Kiste, ne? aber der Zirrus äh, ist 500 Fuß, sagt man, ist das Minimum. Vielleicht geht er auch in 300 Fuß noch, aber darunter äh, eigentlich dann auch nicht mehr, ne? Ja, das wäre, glaube ich, bei beiden diesen, dieser Beispiele dann zu wenig. Ja, ne? Genau, richtig, ja. Ähm, Batterien, ähm, wie ist denn da so die die Prognose? Ich meine, man hört immer, äh, wenn man so auf den Graph guckt, ne, so also muss ja, kann da nur besser werden, weil die Leistung wird immer besser, und besser und besser. Ähm, wird sie denn auch wirklich besser? Ich meine, oder sind da andere Technologien in der Pipeline? Man hört ja manchmal so von Graphen-Akkus irgendwie erst, die da irgendwo mit zwar. Unglaublich geringen ähm, Ladestärken bis jetzt, aber extrem schnell aufladbar und wieder aufladbar. Irgendwie solche, solche, so Sachen, die ganz neu sind. Was habe ich letztens irgendwie auch gehört? Eine Struktur, also so ein Silikat. Schaumstoffgel sozusagen, was auch irgendwie ähm, ähm, halten soll. Hast du da irgendwie Geheiminformationen für unsere Hörer, wo du irgendwas äh, vom Bericht hast? Oder was, <lacht> was die Patentbehörde nicht weiß oder sowas? <lacht>
1: ähm, ja, also da gibt es natürlich auch viele snake yeah. ähm, äh, geschichten ne? Das ist... Ähm, da muss man immer vorsichtig sein. Also ich glaube, es gibt tatsächlich zwei sehr valide Trends, die man ähm, gut sehen kann und die wir auch sehr, sehr genau bei Future Matters beobachten, uns teilweise auch ähm, sehr nah an den Entwicklungen mit ähm, dabei sind, weil wir die Leute gut kennen. Ähm, es gibt erstmal eine... Ähm, inkrementelle oder sagen wir mal eine eine logische Weiterentwicklung von den Akkus, das kann man sich zum Beispiel an Tesla anschauen, welchen Leistungszuwachs, in diesem Fall Zyklenfestigkeit und Ladegeschwindigkeit bei gleichem Gewicht und Preis oder sogar noch geringerem Preis, ähm, dort in den letzten Jahren dazugekommen ist. Da ist ja schon eine unglaubliche Dynamik in den Akkus drin. Mhm. Stellen wir uns mal vor, ich meine, Autos gibt es so seit ungefähr 120, 30 Jahren. Äh, Verbrennungsmotortechnologie wurde seit 130 Jahren weiterentwickelt mit ähm, Millionen Stunden von Engineering-Zeit da drin investiert. Ähm, und wir sind da, wo wir heute sind. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass seit vielleicht zehn Jahren ernsthafte Akkutechnologieentwicklung vorangetrieben wird und nicht mehr mehr auf Laptop- und ähm, ähm, Handy-Skalierungsansprüchen, sondern eben in der Dimensionierung von Fahrzeug- und ähm, Mobilitätsakkus. Da habe ich da Hoffnung, dass es auch allein iterativ jetzt besser wird. Also Preisverfall ist ja schon gravierend. Wie gesagt, Zyklenfestigkeit und Geschwindigkeit des Laden- und Entladens ist ja schon sehr viel besser geworden. Und wenn jetzt noch ähm, das Leistungsgewicht oder das Leistungsvolumenverhältnis besser wird, dann kommen wir tatsächlich ähm, in den nächsten Jahren in einen sehr interessanten Bereich. Und dazu gibt es noch ähm, so sprungneue Technologien, was du angesprochen hast. Ähm, Die Feststoffbatterie geistert schon seit Jahren durch die Gegend. Lithium, Luft, Eisenphosphat, die verschiedensten Chemien werden da in den Raum geworfen, eben Graphen und irgendwelche Nanotechnologie, da hört man alles Mögliche von. Das sind dann wirklich so ähm, Tipping-Points oder Durchbrüche in der, in der Akkutechnik, die vergleichbar dann wären mit dem Bleiakku nickel metallhydrid akku lithium polymer das waren ja auch so völlig neue ja, Technologien, genau. die unglaublich dann ähm, die Leistung der Akkus vorangebracht haben. Ich erinnere mich an meine ersten Versuche im Modellbau, ähm, da habe ich den einen Flieger noch mit nickel metallhydridzellen ähm, betrieben, da flog er dann gerade noch so ähm, und dann habe ich den mal auf den damals den ersten brauchbaren Lithium-Akku umgerüstet und da flog er richtig gut, also da war es ein ja. riesen, äh, riesen Sprung in der Entwicklung gewichts leistungs ähm, drin wenn wir sowas nochmal haben mit ähm, irgendwas Luftbatterie oder irgendwas Eisenphosphat oder Graphen oder Feststoff dann wird noch nochmal richtig spannend aber ähm, das ist schwer aus den Laborstadien ähm, herauszubringen Und da wage ich auch tatsächlich keine zeitliche Vorhersage, außer dass da viele, viele Millionen Forschung mittlerweile investiert werden und eine ganze Reihe Firmen sich darum kümmern, dass da passiert was. Ja, und zwar die, äh, äh, alleine die ja, also, ja, okay. Alleine die iterative äh, Entwicklung von dem, was wir heute als Lithium-Polymer- oder Lithium-Ionen-Akkus kennen, äh, allein das mal sich so vorsichtig auf einen Graph aufgezeichnet und so ein bisschen Upswing mit reingerechnet in die Zukunft, sind wir so im Ende der 20er Jahre auf den magischen 500 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist Und das ist das Leistungsgewicht, also 500 Wattstunden auf einem Akku. Ja, aber das mit der
0: bestehenden Technologie sozusagen, also mit der bestehenden Chemie oder also mit, oder dann doch ja, mal. Mit, nur,
1: mit Ja, mit mit den bisher gewohnten Verbesserungen, Veränderungen der letzten Jahre. Also das einfach mal so weiter interpoliert, ohne dass jetzt wirklich ein neuer Durchbruch an Technologie ähm, vorankommt. Damit wären wir in diesem magischen ähm, 500 Wattstunden pro Kilogramm Energie und Leistungsequivalent von dem, was wir heute so in der Kleinstiegerei als Antrieben haben. Ja. Wenn du den normalen, ähm, was weiß ich vierzylinder Rotax oder sechs Zylinder, was auch immer, IO, was immer, 540 oder so hast, ähm, wenn du dieses Leistungsgewicht mit allem, was der noch so braucht, teilweise Getriebe, teilweise ähm, ja, alle alle Aggregate und Zubehör, was du noch so brauchst, und dann am Schluss den Tank plus Treibstoff, dann bist du bei diesen 500 Wattstunden pro Kilogramm ungefähr da, wo man so zwei, drei Stunden Endurance mit dem Elektroflugzeug im gleichen Gewichtsband hat. Okay. Ähm, dann wird es spannend. Ne? Dann wird es halt für die Kleinfliegerei, für die Privatfliegerei ein ähm, vergleichsweise günstiges, leises und sehr dann kraftvolles, ähm, sehr dynamisch auf die Power Anforderungen reagierendes Flugzeug sein, was sehr geringe Betriebskosten haben wird. Und dann wird es spannend. Ne? Dann ist ähm, so eine typische Tipping-Point einer Technologie, wo etwas billiger und besser ist als das, was man vorher hatte. Und dann gibt es keinen Grund, warum man das alte weiter benutzt, siehe Elektroauto. Ähm,
0: ja, ja, klar. Also da, da gebe ich dir auch recht. Ein bisschen, wie gesagt, ich hade immer so, wird immer gesagt, mit Reichweite. Also erstmal muss man das natürlich aus dem Laborstadion irgendwas auch noch in so ein Flugzeug reinkriegen. Ne? Also ich erwähne mal dieses die Boeing 787-Desaster mit der kleinen APU-Batterie, wo sie auch halt eine leichte Batterie eingebaut haben, aber das Power-Management am Ende ihn so ein bisschen um die Ohren geflogen ist und aus Sicherheitsgründen jetzt ein Star-Case darum gebaut haben, sodass der Gewichtsvorteil wieder mhm. weg ist. Ne? Einfach nur, um das mhm. ähm, einzudämmen. Und das ist ja wirklich, zweimal hat das Ding angefangen zu brennen. Gott sei Dank irgendwie am Boden sozusagen. Und, mhm. ähm, und dann stolpe ich immer, immer so ein bisschen so an diesem Reichweiten-Thema. Äh, und nicht, ja, hast gesagt, ja, das sind 200 Kilometer Reichweite. Ähm, ich, also ist viel, oh Gott, ich gar nicht ich hatte Stunden gesagt. Stunden? Ich hatte zwei, drei Stunden okay. gesagt.
1: Und dann ähm. wird es interessant, weil ähm, aber da muss man auch gucken, diese ganzen ähm, touristischen Rundflüge, diese ganzen Freizeitrundfliegereien, ja, die wenigsten fliegen von A zu B und die wenigsten fliegen mehrere Stunden. Die meisten sind so, also mindestens bei uns auf dem Platz, so mit der Roburra, mit der Dimona, ein bisschen Alpen hier, Alex, Gletscher, Tralala, hin und her und zurück. So der klassische Rundflug ist so zwischen 30, und, 30 Minuten und anderthalb Stunden. Ja. Und landet wieder bei uns auf dem
0: Platz. Und wenn wir so in der
1: Größenordnung zwei bis drei Stunden elektrischer Endurance sind, dann sind wir da, wo wir bei mindestens mal auf den Flugzeugen, die wir haben, Rundflüge, 80, 90 Prozent aller Flüge sind.
0: Genau. Nee, das will ich ich auch gar nicht irgendwie ähm, abstreiten. Also die die Cessnas, die wir bei uns hier im Verein haben, die haben mit dem Dreivierteltank, mit dem man den Standard hinstellt, so eine Nickbetankung, fliegen die viereinhalb Stunden. Also Einfach, einfach so. Mhm. Ne? Also, es ist schon, schon so ein Tag mehr. Was ja, gar nicht. ja, ja. ja es diese, also die ne? Piloten, die da einsteigen, die wollen nach viereinhalb
1: Stunden wieder Pipi machen. Die fliegen ja eh nicht viereinhalb
0: Stunden. Nein, Pipi. aber es gibt einem das Gefühl dieser Reserve. Also, ich, äh, das ist vielleicht wieder ja. ein Thema, auch was man bei großen Fliegern macht. Ne? Also, wenn man sagt, diese, ja, ja. Die, die, Kurzstreckenflieger, das ist eine 3.7 oder irgendwas und die, die, die sind ja nur dreieinhalb, 400, 500 Kilometer, was sie jetzt kurz nach München fliegen und so, ähm, in dem Dreh. Und, ähm, ich sag mal so, aber das, hier, das da geben wir jetzt wieder ein anderes Thema rein. Das könnte natürlich irgendwann so ein Flieger wie der, wie hieß er jetzt hier, von der LSPU Electric vielleicht auch schaffen. Und dafür wird er auch gebaut sein, aber ähm, der Airbus 3,20, der das fliegt, der kann auch, aber er kann jetzt, wenn schlechtes Wetter ist oder irgendwas, kann er sich locker nochmal drei Stunden Flugzeit oben drauf tanken. Ne? Und auch wahrscheinlich ja. haben wollen, einfach nur, um das Ding operationell abzusichern, falls das denn alles ja. ne, zuschneidet. Aber das ist ein anderes Thema, das ist so die operationelle Sicherheit, die dahinter steht. Ne? Wenn, wenn du sagst, ich möchte einen Airline-Betrieb auffahren und äh, möchte meine Reserven haben, einfach weil ich sie... Äh, für die halben Prozent, die man notwendig ist, aber auch brauche, damit der Flugplan stabil ist, sozusagen.
1: Ja, also ähm, da willst du natürlich noch mit ganz anderen ähm, Sicherheiten unterwegs sein. Ähm, Ich denke jetzt, also für den Anfang von dieser ähm, Technologie- Veränderung, elektrische Triebwerke, werden wir in der kleinen Fliegerei sein. Also in der Großfliegerei, in die ja, meisten in ja, deinem Freundeskreis, ja. wird natürlich immer gleich ein Airbus oder so ein Boeing vor ihrem geistigen Auge haben. Für die wird das noch sehr viel länger gehen und da sage ich immer gerne auf meinen Vorträgen, lasst die E-Fuels und lasst die synthetischen Treibstoffe denen, die sie wirklich brauchen, das wird die Luftfahrt sein und definitiv nicht die Autos, weil für die Autos haben wir mittlerweile eine sehr alltagstaugliche und sehr, sehr solide und gute und performante Lösung, hm? batterieelektrisch. Aber für die Flugzeuge, gerade für das, was du vor deinem geistigen Auge hast und wo du noch ähm, gerne drin sitzt und fliegst, ähm, wird das mit batterieelektrisch absehbar keinen Sinn machen. Es sei denn, es kommt irgendwie so ein magischer Technologiesprung da rein, aber das halte ich sogar ich für unwahrscheinlich für die nächsten Jahre. Und ähm, da werden wir sowas wie synthetische Treibstoffe brauchen, um wenigstens mal in der Übergangsphase äh, klimaneutral im, im klimaneutralen Zyklus zu bleiben. Ne? Wenn du den äh, synthetische Treibstoffe aus äh, CO2 aus der Luft machst, dann hast du das CO2 ja wieder gebunden. Wenn es dann wieder verbrennst oder oxidierst, dann hast du es ja wieder in der Luft, aber dann hast du im Kreislauf null, also nicht noch dazu imitiert, aber es muss natürlich dann auch aus den CO2 aus der Luft kommen. Macht keinen Sinn, dass du dann eben synthetische Treibstoffe aus irgendwas anderem gewinnst, wo du dann am Schluss wieder netto positiv CO2 bist. Das macht
0: Ja, ja, Sinn. nee, das ist, äh, das ist klar. Nee, das ist immer so ein bisschen, das ist aber auch bei den Kleinflugzeugen, ne? Auch die rechnen gerne mit Reserve, ne? Dass wenn du sagst, wenn du, ich, ich möchte jetzt mit dem Kleinflieger, aber so, das ist ja, ja, ist alles noch ein Wesentlichen, weiter wenn du sagst, ich hätte ja. jetzt mit dem mit dem Flieger auch mal IFA training machen können und dann dann brauchst du eine halbe Stunde Reserve einfach, <lacht> also laut derzeitigen Regularien. Ja. Musst, musst du Na, absolut, haben absolut. Und musst ein Alternate haben. Also ich, ich mache ja,
1: mach ja jetzt wie verrückt Rundflüge mit der Velis Elektro, oder? Man kann mich ja mittlerweile buchen, es gibt in der Schweiz ähm, eine ganze Reihe von diesen Flugzeugen, die stationiert sind, 12, 13 haben wir in der Schweiz, an zehn Standorten in Deutschland habt ihr mittlerweile drei, einen in Egelsbach und zwei bei Aachen oder in Aachen in der Uni verortet. Ich weiß nicht, ob man diese Uniflieger für Rundflüge buchen kann. Die in Egelsbach kann man, glaube ich, mieten oder zum Rundfliegen buchen. Und ich habe also ähm, noch irgendwie 20 Stunden Backlog, dass ich noch abfliegen kann von begeisterten Leuten, die das mal erleben möchten. Okay. Und auch wenn im Handbuch drin steht, 60 Minuten kann das Ding fliegen plane ich meine Rundflüge auf 30 Minuten.
0: Ja, okay. Ja,
1: Weil ähm, ich will das nicht erleben. Ich habe es noch nie ausprobiert, was passiert, wenn du dann wirklich an die 60 Minuten rangehst. Also an die 43, 44 Minuten bin ich öfter rangegangen, auf dem Flug nach Norderney sowieso immer. Mhm. Ähm, das ist alles ganz okay. Da gehen aber schon orangene Lampen an. Da hast du noch so 20, 30 Prozent äh, im Akku. Ähm, dann willst du noch einen Go-Round machen. Dann hast du vielleicht noch 11, 10, 13 Prozent im Akku. Und dann ist dann nicht mehr lustig, weil... Das kennt man ja auch von Elektroautos, wenn die dann wirklich so in den untersten Prozent ihrer State of Charge sind, dann reduzieren die auch die Leistung. Das liegt einfach daran, dass die Batteriespannung zusammenbricht und damit eben die Leistung kleiner wird. Und dann hast du vielleicht auch nicht mehr die Startleistung. Also, du hast definitiv nicht mehr die Startleistung. Und irgendwann wird der Akku dann wirklich schwach. Und das willst du nicht beim Go-Around.
0: Wie sind denn die Regularien für die äh, Flieger? Was für Reserven müssen sie denn haben, wenn du jetzt dein, äh, auch in Egelsbach oder in der Schweiz, wenn du da jetzt losfliegst? Also, wenn du das als lokalen Flugplatz, du bist in Platznähe und sowas, glaubst dann brauchst du, äh, braucht man eigentlich gar keine Reserven mithaben. Aber wenn du schon mal so einen Überlandflug planst, genau. dann musst du ja was mitnehmen. In, in
1: Platznähe? Ja, in Platznähe, glaube ich, brauchst du vorgeschrieben keine Reserve. Da müsstest mhm. du mir mal helfen, weil diese Regel, daran kenne ich im Detail nicht. Ja. Wenn du von A zu B fliegst, und dann musstest du mal in Deutschland auch auf die Karte schauen, es gibt ja überall Plätze, also eigentlich bist du auf deiner Route, egal wo sie lang geht, immer mal wieder im Gleitbereich von einem Flugplatz. Ähm, weiß ich nicht, im Handbuch von der Bibelstelle WDs Elektro steht zum Beispiel drin, wie man die äh, Mission, also wie man den A-zu-B-Flug plant. Ne? Steigflug sind so vier Sekunden, Minuten. Ja. Reiseflug und so vier Sekunden, Minuten. Äh, wo ist dein Point of No Return? Und ähm, Descent dann wieder mit ein bisschen weniger Leistung gerechnet. Wir haben in unseren lokalen Prozeduren in Schenes 35% mindestens State of Charge für den ersten Landeversuch.
2: Mhm.
1: Also bei 35% ja. State of Charge solltest du den ersten ernst gemeinten Landeversuch machen. Und bei 45% State of Charge solltest du das bei Föhnwetterlagen machen. Wir haben ja hier äh, im Voralpenbereich auch gerne mal Föhn. Und wenn der Föhn dann wirklich mal durchkommt und reinhackt, dann willst du vielleicht auch zwei Versuche oder drei Versuche haben. Und dafür haben wir eben diese Vorschrift 45%. Ja. Netto bleiben dir dann wirklich 30 Minuten Flugzeit, die du völlig entspannt mit Gästen machen kannst. Und dann hast du eben noch fast 30 Minuten Zeit, um in der Platzrunde den Flieger sauber auf die Bahn zu setzen. Ja.
0: Das würde ich auch als okay bezeichnen, das ist das auch, was die meisten Vereine und sowas von ihren Piloten äh, sagen, du hast bitte 30 Minuten Reserve, wenn du irgendwo planst, dass du irgendwie hingehen sollst damit, für ja unvorhergesehene Sachen, damit du das irgendwie abdecken kannst, ne? die sichere Flugleit sozusagen. Nee, das ist äh, cool. genau. das macht 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 Sinn. Ähm, das ist mir eine Überlegung, die ich immer mache, wenn es und das geht ja auch wieder um Drohnen oder irgendwas, wenn sie irgendwo hinfliegen. Wie ähm, da kommen, da driften wir wahrscheinlich jetzt so ein bisschen in dieses Regularien-Thema rein. Das ist ja ähm, für ähm, ja, ja für, für diese ganze Sache so ein bisschen. Ja, der eine sagt Hindernis, der andere sagt vielleicht Segen, weil er sagt, hier, da muss man ordentlich drauf gucken, ne? dass es alles ähm, genau sozusagen ähm, durchdacht ist, was da passiert ist äh, oder passieren wird sozusagen. Ähm, und ähm, jetzt, wo du schon sagst, die ersten Flüge passieren, die passieren in China ähm, und mhm. äh, Volocopter hat angefangen ähm, in, ich glaube Probeflug haben sie zumindest mal gemacht, äh, in Dubai, ne? glaube ich, oder? Ja, die sind auch in Deutschland geflogen. Ja.
1: Also ja, Sie haben den Flug in Dubai gemacht und Sie haben, ähm, ich glaube, das war sogar ein paar Wochen vorher, bei Stuttgart mal eine Runde rumgeflogen. Ich glaube, das waren so wenige Minuten, sechs, sieben, acht Minuten in der Größenordnung. Hm. Was aber spannend weil das war vor Publikum. Ja gut, aber das, waren ja,
0: das war eine Demonstration. Das war ja unter einem Raver wahrscheinlich. Ich möchte gerne einen Probeflug machen und hier und sowas in der Art. Ne?
1: Ja, aber spannend an der Stelle ist, ähm, ähm, Lilium beispielsweise hat noch nie vor Publikum gezeigt, wie leise oder laut ihr Flugzeug ist. Mhm. Okay. Volocopter ist ja immer ähm, schon sehr ähm, selbstbewusst aufgetreten. Wir haben gesagt, unser Flugzeug, Fluggerät ist so viel leiser, als alle denken und leiser als ein Helikopter. Und Lärm wird kein Problem sein. Und ich war selber in Stuttgart nicht anwesend. Aber ich habe mir von zwei Leuten, die vor Ort anwesend waren, bestätigen lassen, dass sie positiv überrascht waren, wie leise dieses Fluggerät ist. Und dazu ist diese Frequenz, diese Soundkulisse, die das Ding macht, wohl sehr viel angenehmer als das ein Helikopter macht. Also die waren beide unabhängig voneinander äußerst äh, positiv überrascht, wie angenehm, laut und erträglich von der Geräuschkulisse dieser Volocopter war. Denn äh, das, was so in den Medien und auch so in den Fachkreisen rumgeistert, ist eine große Skepsis gegenüber der Lautstärkeverträglichkeit von dem Liliumjet. jet Ja,
0: achso, okay. Ist er also dabei, kein Mensch hat ihn bis jetzt gehört,
1: oder Ja, es gibt mittlerweile ein Video im YouTube, wo Sie auch drunter geschrieben haben, welches Mikrofon Sie verwendet haben und welchen Abstand zu dem Fluggerät wohl war, aber niemand weiß, wie groß der Gain aufgedreht war, also das ist halt auch wieder die Frage. Also auch da wieder, ich glaube, Sie sind so ein ganz bisschen in die Richtung mehr Transparenz gekrabbelt, aber das ist ja auch eine der großen Vorwürfe vom Lilium-Projekt, die sind so intransparent. Sie sind so intransparent, mit welchen Akkukapazitäten Sie kalkulieren, Sie sind intransparent, mit welchen Reichweiten, realen Geschwindigkeiten, sie dann wirklich planen. Ich war vor einigen Jahren äußerst positiv und euphorisch geradezu gegenüber dieser wahnsinnig mutigen neuen Designidee Lilium Jet. Mittlerweile bin ich sehr viel kritischer geworden, wie sehr denn dieses Fluggerät auch wirklich dann in die Luft zu kriegen ist. Also ich sehe jetzt, je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich mit Leuten darüber rede, auch mit anderen Entwicklern von Fluggeräten, immer mehr kritische. Bedenken und ähm, ich bin mittlerweile auch sehr, sehr viel vorsichtiger mit meiner Euphorie in Richtung äh, Liniumjet.
0: Wobei, wie gesagt, wir haben ja schon gesehen, uh, what looks good, flies good. Ne? Ich meine, das, das Ding sieht gut er aus. Es sieht cool aus. Die Idee ja. ist auch ja, klasse sehr. irgendwie. Ne? So ja, halbe sehr. Tragflächen ja. mit, mit halt ja. den Dingeren. Also es ist so charmant, so vom Gedanken her. Du meinst aber...
1: Ja, aber, aber mit der Physik ist nicht zu verhandeln. Dann ne? ja. wird das Ding effizient sein. Und das wird es brauchen, damit es halt mit den vorhandenen Akkus ähm, sinnvolle Einsatzspektren abdecken kann. Hm.
0: Okay, ja, wir werden... Also sie sagen
1: wir 300 km/h, 300 Kilometer. ne? Ja. Oh, okay. Und ähm, da hat ja der Aero-Kurier mit einigen Experten mal physikalische Grundlagenforschung betrieben und mal ähm, so auf dem, was publiziert und sichtbar und dann auch, ähm, äh, sagen wir mal, educated guests war, äh, kalkuliert, wie sehr weit schnell hoch das Ding fliegen wird. Und das war vernichtend. Oh, okay. Also, sie haben sich einfach gesagt, ja, sieht schön aus und coole Ideen und Marketing großartig und Logo ist geil und alles. Aber mit der Physik ist einfach nicht zu verhandeln. Hm. Ja. Und, ähm, das Ding, also den, den Link stellen wir nachher mal rein. Artikel. Das ist ein großer Spaß, das Ding durchzulesen und danach muss eigentlich jeder, der mal auch ein Flugzeug von innen gesehen hat und ein Handbuch mal durchgelesen hat, sagen, pff, ja, da haben sie sich was vorgenommen. Also das Thema Lilium steht und fällt mit einem Durchbruch in der Akkutechnologie. Ja. Ja. Sie machen, und das, ähm, das finde ich lobenswert und finde ich auch großartig, sie machen diesen, ähm, wie wir beide Hockey, Eishockey spielen würden Ansatz. Wenn wir beide Eishockey spielen, du passt mir den Puck zu, dann schießt du den ja auch dahin, wo ich dann sein werde, um das Gold zu schießen, und ja, ja, also nicht genau. dahin, wo ich bin. Ja. Also diese vorausschauende Dinge. Und das ganze Lilium-Konzept basiert auch zum großen Teil auf einer Technologie, die man annimmt, dass sie sein da sein wird, wenn sie in den Markt gehen wollen. Hm. Das kann funktionieren, und wenn du das so planst und das dann funkt, also das dann auch so eintritt, dann bist du der Erste und wahrscheinlich far ahead of the competence. Das ist super Sache. Wenn nicht auf der Nase. Ja,
0: aber wir haben ja schon erwähnt, 250 Anbieter gibt es, die ähm, in dem Markt irgendwie wollen. Und ähm, ich hoffe, ich meine, dafür ist es zu so schön und natürlich auch eine deutsche Firma, da will man natürlich auch ein bisschen Unterstützung irgendwie geben, sozusagen, also moralisch vom Gedanken her, dass das äh, Wasser aus Europa kommt, zumindest, dass das da, ähm, da sozusagen ähm, ja, seinen, seinen Weg schafft. Ne? Ähm, Regularien. Das finde ich wirklich, wie gesagt, ein spannendes Thema, weil... Ähm, es wird ja wirklich als Hindernis ähm, empfunden, ähm, ähm, sowas äh, zuzulassen. Wobei ich glaube, das Hindernis bei den Regularien ist, dass viele natürlich auch gleich äh, die Flieger oder die Drohnen, wenn es um Drohnen geht, elektrische Drohnen, dass man die ähm, auch ähm, autonom dann sozusagen ähm, steuern kann. Und das ja. ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Ne? Aber wie gesagt, es fängt an in China und fängt an in Dubai. Ähm, Top-Down States von den Regularien gerne mal genannt, ne? weil Klar, da oben sitzt der wer immer und entscheidet, das wird nach was so gemacht, dass man da irgendwie durch die Regulative durchgehen muss oder irgendwas. Ähm, ist, glaube ich, aber auch in Dubai und in China auch relativ einfach. Ich habe das, glaube ich, auch hier in den Show noch reingeschrieben, da gibt es auch irgendwie keinen VFA-Verkehr. Ne? Also ähm, wenn du sowas sagst, ich mache das mal, ähm, ich probiere das mal streckenweise aus oder so also eine Probestrecke zwischen New York und äh, Philadelphia. Ich meine, das ist eine kleine Strecke, da, da, das wäre so eine schöne, attraktive Strecke, die man da mal fliegen könnte. Dazwischen sind Hunderte, na Hunderte nicht, aber bestimmt viele kleine Flughäfen, unglaublich viel VFA-Verkehr und be- bewildetes, sag ich ja schon, bewachsenes Gebiet, also bewohntes Gebiet und so. Da kannst du nicht mal so eine Probestrecke aufbauen. Es geht, da kommen da hunderte von anderen Flugzeugen entgegen. Ne? Das ist mir schon klar, das, das würde da nicht funktionieren, würde ich mal
1: Ja, Use Space ist das Stichwort, ne? Drohnen. Äh die im geteilten Luftraum, also mit anderen ähm, Teilnehmern, VFA-Teilnehmern, ähm, sich den Luftraum teilen. Da gibt es in Hamburg ein großes Projekt, was über den Hafen sich erstreckt. Und da wollen sie ausprobieren, wie das funktioniert. Mit den autonomen Drohnen, mit und den Fracht, uh, Drohnen auf ne? Routen fliegen. Ja, genau. Und Fracht, ja. Da ja. ist also auch wieder DRL dabei. u ja. ja. Space ist das Stichwort dafür. Ja. Mhm.
0: Aber so ein Luftraum, der hat ja nicht einen Zaun drumherum, ne? Also da kann ja, da kann ja einer außersehen die reinfliegen. Die hat keine Balken. Nee, genau. Also da ich meine, dass dieses, dieses ähm, in, in, in London habe ich das schon mehrfach gehört. We have an air, we have a zone infringement. Das ist dann, wenn einer dummerweise eben diesen Luftraum reingeflogen ist, weil er sich nicht, weil er nicht genau aufgepasst hat und aber das, das passiert. Das passiert den Drohnen natürlich nicht, weil die sind ja bisher mal genau, wo sie sind, genau gesteuert. Aber dem kleinen Segelflieger dem kann das schon mal passieren, dass er da leider sich reingleiten lässt. Ne? Und ähm, ja. da, da wird auch so eine reguläre Behörde, wird dann auch fragen, sag mal, Kinders, wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Habt ihr da so einen Notfallplan? Wie sieht er denn aus? Hast du da eine Idee davon, wie das gehen könnte? Auch nicht, ne?
1: Ja, also Luftraumregulatorien, äh, Gesetzestexte sind das, was mich am wenigsten kickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch tatsächlich mich am wenigsten eingelesen. Ähm, ich oh, das, kenne das Projekt so aus dem Space in Hamburg. Ja. ja ähm, Ja, also ich sag mal so, ich weiß, was ich wissen muss, um meine Flugzeuge in den Luftraum, die ich benutze, legal zu bewegen. Mhm. Ähm, Aber was, also ich träume manchmal von einem Bereich, zum Beispiel in der Schweiz, wo alles erlaubt wäre. Wo zum Beispiel dann auch die ganzen Firmen, die verrückte Fluggeräte probieren wollen, probieren dürften. Und das würde nämlich dazu führen, dass man solche Regionen, sagen wir jetzt mal irgendein kleines Tal in der Schweiz zu diesem drone machen würde, wo man dann halt wirklich die Firmen ansiedeln würde, die halt neue, verrückte, mutige Technologien probieren würden. Mhm. Ähm, Im Moment passiert das halt in Bereichen der Welt, wo man wohl, ähm, du hattest es so schön in einem Vorgespräch gesagt, so top-down organisiert ist, wo halt sowas dann möglich wird, wo sowas erlaubt wird. Ja. Und wir sind eher so bottom-up organisiert, wo dann halt vorerst mal ja, alles verboten wird, weil wegen gefährlich. Ne?
0: Naja, aber ähm, also nochmal, um mal ein Beispiel zurückzukommen, es sind ja auch andere Verkehrsteilnehmer in der Luft, die auch ihr, die...
1: Ja, und du willst ja nicht, dass so ein Ding dir auf den Kopf fällt. Nee. Das ist so. Also, da gibt es ein schönes, eine schöne Geschichte von, wir haben Matternet in der Schweiz. Matternet ist so, ähm, der Name kommt von ähm, Network for Things That Matters, also ein Netzwerk von Dingen, die irgendwo relevant sind, wollten sie aufbauen. Mhm. Das haben sie mit Drohnen gemacht. Das ist so eine, ähm, ja, so ein, ja, so eine ganz normale größere, größere Drohne mit einigen Kilo Nutzlast und da fliegen sie zwischen Spitälern ähm, irgendwelche Dinge durch die Gegend. Mhm. Und in Zürich, das tun sie operativ, Daily Business ähm, im Luftraumgolf, ähm, auf einer Route, die definitiv, definiert ist. Und da ist das Worst-Case-Szenario von ein paar Jahren, kannst du auch in der Zeitung nachlesen, ich schicke den Link nachher rum, ja. ähm, so ein Ding runtergefallen. Und zwar nicht nur einfach nur in den Wald, sondern leider in Sichtweite neben dem Kinderspielplatz. Und das ist so dieses Worst-Case-Szenario. Ja. Da fällt dir diese große, also ja. die große Drohne, auf einem Kinderspielplatz, wo spielen die Kinder, die unschuldigen und so, das, ja. das willst du natürlich nicht. Da war natürlich für anderthalb Jahre, war für Matternet erledigt. Jetzt würde ich sagen, haben sie das sicherste Fluggerät, das du dir vorstellen kannst, weil danach kam halt eine Rau von Auflagen und, und auch die wollten ja keine schlechte Publicity, ist ja auch vollkommen klar und dann haben sie sich halt Gedanken gemacht, wie man es verbessern kann. Also die haben das sehr, sehr gut gelöst, finde ich, hat aber anderthalb Jahre gedauert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt einem Kindergarten auf dem Kopf fällt, ist so gegen Null. Aber solche Phasen werden wir immer mal wieder haben. Und das beste Beispiel ist ja, die Jungen, die diesen Air Racer bauen wollen. So eine manntragende Multikopter-Drohne, mit der sie Luftrennen fliegen wollen. Später in England. Mhm. Ähm, und das Ding haben sie ja, also ich habe den Unfallbericht gesehen und gelesen. Und da gibt es ja immer schöne Fotos von, warum das Ding aus dem Himmel gefallen ist. Und das Ding ist, was wog das Ding? 200, 300, 400 Kilo? Ich, davon ähm,
0: weiß ich gar nichts, aber ich habe mal einen Marker gesetzt, und da machen wir jetzt einen Link, da können die Leute reingucken. Also das ist das ja spannend. Unbedingt. Ja, unbedingt.
1: Das Ding, das wog einige hundert Kilo, hatte ja. ähm, ich glaube acht Motoren und ähm, so ein F1 Rennenwagen rumpf und sieht halt schon geil aus und äh, war halt von ein paar Jungs halt zusammengelötet, zusammengebacken. Und da sind dann halt so Breadboard-Schaltungen mit ähm, Steckverbindungen drauf, wo wir beide als Luftfahrtbegeisterte sagen würden, ey, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Damit sind sie losgeflogen. Das Ding hat ein Flyaway gemacht, ist so lange gestiegen, bis der Akku leer war. Natürlich im Luftraum Charlie rein. Mhm. Ähm, irgendwo unterhalb von London Luftraum. Hat ein Riesentheater gegeben. Ja. Und dann ist das Ding mit, ähm, ähm, mit komplett leeren Akkus halt im freien Fall in den Vorgarten von der englischen Familie gekracht. Ja. Okay. Und das sind so Dinge, das geht halt einfach gar nicht, oder? Und dann hat der Unfallbericht halt ein paar Fotos von dem Ding gezeigt. Das hat sich jetzt nicht entzündet oder so. Es war also, ja, es fällt halt vom Himmel, sieht ein bisschen zerstört aus. Aber wenn du da die, die Platinen und die Schaltung und was sie sich da überlegt haben, was sie so mit Modellbautechnik da mit dem Handlötkolben reingebraten haben, das ist einfach unverantwortlich gewesen. Und ähm, das solche sind, Dinge müssen wir natürlich vermeiden. Da bin ich auch, ganz, ganz klar Fan von Regulatorien.
0: Das war auch privates Gebastel äh, von denen. Das war ja nicht irgendwie, dass die wollten was machen ne? oder was oder für eine Competition oder ja, was. Ja. also
1: ja, also ganz so privat war es nicht. Das Ding ist halt so schwer gewesen, dass du schon eine Zulassung brauchtest.
0: Ah, okay.
1: Ja. Und in diesen Zulassungsbedingungen haben sie halt mal, ähm, ja, sie haben wohl ein großes Schreiben von Zulassungsbedingungen bekommen und dann haben sie halt nicht weiter kontrolliert, ob es eingehalten wird, und dann sind sie halt mit ihrem sehr stark gebastelten Fluggerät losgelo- losgeflogen. Ja, genau. Und das hat also, halt schiefgelaufen.
0: Also wie gesagt, wir haben hier in, in unserem kleinen hier Fliegerclub zum Beispiel, da, ähm, da ging das nämlich auch um das Thema hier in Hamburg, wo diese Strecke eingeführt wird, wo, äh, wie du sagtest, der, dieses dieser U-Space, diese, diese kleinen Frachtdrohnen, die da fliegen sollen. Ich glaube, es war auch so ein Hospitalservice zwischen zwei Hospitälern, soll es glaube ich gehen. Ähm, und, äh, und da war natürlich auch irgendwie, ja, aber wir dürfen, dadurch nicht, wir, wir dürfen dadurch uns nicht dadurch einschränken, sozusagen. Wie, wie, wie soll das ablaufen? Also ich, ich schätze mal auch, die werden halt unter 500 Fuß dann ähm, längst. Für die ist ja die Höhe jetzt nicht so so elementar wichtig, ne? weil ähm ja, wenn das Ding wirklich äh, abstürzt, dass es dann hoffentlich sich noch irgendwie so grob noch eine, keine Ahnung, See, also kleine Pfütze aussuchen kann, wo es dann keinen auf den Kopf fällt. Ne? Also so stelle ich mir das vor. Naja, also Wasser ist ja da in, in Hamburg ja überall, ne? Du fällst halt in die Elbe, sozusagen. Und hoffen wir, dass er gerade nicht ein Schiff ist. Ähm, das wäre so meine, meine, mein Ansatz von der Sache. Ähm, aber wenn immer das autonom wird und auch über größere Strecken und dann, ich sag mal hier, in Amerika, das als ein krasses Beispiel, da wird ja auch gerne mal genannt, die Megastädte und Staus in Los Angeles, ich fliege dann von A nach B ähm, und dann noch autonom. Ha, weißt du da, hast du dann, wie wie das sich, wie man sich das vorstellt, wie da ausgewichen soll, den anderen Fliegern? Ähm, weil da wirst du nicht drum kommen können. Also da, weil es gibt wie viel 19.000, 22.000 VFA-Flieger in ähm, in, ähm, in Amerika mit 19.000 Flugplätzen oder irgendwie sowas, äh, die wollen weiterfliegen und werden auch weiterfliegen dürfen.
1: Das ne? ist auch ein großer Wirtschaft Ja, absolut, absolut. Und auch Hobby und so. Man will ja. ja eigentlich keine Einschränkungen haben, man will ja eigentlich mehr Spaß haben. Mhm. Ähm, ja, also da, da gibt es zwei Ansätze. Der erste, ganz kurz gesagt, du kennst FLAM, dieses Kollisionsvermeidungssystem. Ja, das ja, für ja. Sägeflieger und, mhm. und so Kleinflugzeuge in der Schweiz. Ähm, hat also praktisch jeder Segelflieger, die Rega helikopter also die, die rettungs und praktisch jedes vernünftige Kleinflugzeug hat so Flammen drin. Ja. Ähm, ADSB kennst du ja auch, ja. Ähm, die ganzen Geschichten aus der Kleinfliegerei, macht ja Sinn, ähm, rede ich ja auch ein bisschen mit den Großen und so. Da gibt es ja schon ein paar Versuche. Mhm. Die aktuellen Drohnen, soweit ich weiß, haben sogar vereinzelt schon Flammen drin. Also die sehe ich als Kleinflieger irgendwo als Hindernis und umgekehrt, die sollten dann aktiv ausweichen, wenn sie einen anderen Flieger in Kollisionsreichweite haben. Ähm, da gibt es schon Ideen und ähm, bei Flam, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ähm, ist ja auch eine Schweizer Entwicklung. Ne? Also, das stimmt. Das kommt ja nicht alles mal aus den USA. Ja. Und äh, da eine kleine Anekdote, deren zweitgrößter Geschäftsbereich und ich glaube vom Umsatz sogar größer als die Fliegerei. Weißt du, was Flam sonst so macht?
0: Nee, weiß ich nicht, nein.
1: Die machen auch Kollisionsvermeidungssysteme, aber für die großen ähm, Bergbauminen. Also diese Fahrzeuge, diese diese ähm, also eher so ha- hauszeilengroßen Fahrzeuge, ja. haben wohl auch solche Systeme, die auf der genau gleichen Technologie basieren oder mindestens auf der gleichen Idee basieren, um in diesen staubigen, praktisch null Sichtbedingungen dann sich auch nicht gegenseitig ähm, anzurempeln. Weil äh, mit so einem, weiß ein paar hundert Tonnen schweren LKW willst du ja auch nicht in einen anderen paar hundert Tonnen schweren LKW fahren. Ja, also ich- das, ist, ähm, das ist deren zweitgroßter Geschäftsbereich.
0: Na, ja, ich könnte mir ähm, 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 vor allem nicht über ein kleineres Fahrzeug rüberfahren, was du nicht siehst. Das könnte ich mir gut vorstellen. Oder so. Na, dass du da genau, nicht, das kommt da, auf die Sichtweise an. Ja, ja, aber wenn du da oben sitzt, <lacht> ich meine, also ich, ich ja. weiß wie das ist, wie bei, bei Nebel fährt, du siehst den Boden nicht. Ne, Du kannst gerade ausgucken, aber siehst den Boden nicht. Und dann ja. fährst du über irgendwas. Ja, genau. wieder, ne? Also von der Seite her. Ah, ja, okay, gut. Ähm, ja gut, also da wird man sich garantiert was ähm, aus, äh, ausdenken müssen, aber wie gesagt, ähm, das bedeutet natürlich auch, dass jeder das andere Gerät auch eingebaut hat. Ne? Also Flammen haben jetzt ja, ähm, das ist so. normale Cessnas und Co., die haben das nicht eingebaut. Ne? Ja, das ist so. Ja. Also, da, das ist natürlich die regulatorischen Sachen. Da wird äh, dann gefragt werden: Okay, äh, ja, okay, bau das ein und jetzt demonstriert das mal. Also, ich weiß, dass wir ähm, bei Flugzeugen, selbst wenn da ein anderer Monitor eingebaut wurde, selbst wenn da ein anderes Gerät eingebaut worden ist. Also, ich weiß, ich war bei so einem Erprobungsflug so von dem ersten Tikas mal dabei, äh, wo sie den Monitor Aha. im 1A300 eingebaut haben und so geguckt haben, ja, stört er denn jetzt? Und musste noch ein Probeflug gemacht werden, ob er denn an der Stelle ist, ähm, wo Aha. er wirklich, wo du auch von allen Seiten dann auf das Gerät gucken konntest. Ne? Das war also unbedingt ähm, wichtig zu, zu, zu sehen. Und damit, ich will das nur als Beispiel nennen, dass man halt alles irgendwie einmal beweisen muss, dass das auch, ähm, auch funktioniert. Und dann ist natürlich auch die Frage so, what can go wrong, will go wrong. Ne? Also wir sehen ja auch immer so ein, ein wirklich liegen Sachen, die besprechen Olli und ich ja gerne mal im Podcast hier, so Sachen, die, die passieren kann. Und jetzt die aktuelle Geschichte auch mit dem 5G in Amerika, ne, wo momentan ganze Flugbetriebe nicht mehr dahin fliegen, weil sie... Ja, ja, sag, mal,
1: sag mal, deine Einschätzung, ist das ein echtes Problem oder nicht? Nein, es ist das eine Sau, die jetzt durchs Dorf getrieben wird oder ist das ein echtes Problem?
0: Also es ist halt so, sie sagen, es kann passieren, die FAA sagt hier, pass auf, ne, das kann das und das passieren und die Betreiber sagen, okay, wenn ihr da hin und hin fliegt, dann dürft ihr das und das nicht machen, weil dann müssen wir uns absichern. Jetzt ist möglicherweise erstmal ein juristisches Ding, nur, aber wenn du als, als Airline da deine Gäste sicher hintransportieren möchtest und Dir, für dich äh, besteht das Risiko, dass jetzt im Winter dort Autolands gemacht worden werden und äh, äh, mit dem Airbus ist es wohl so, was ich jetzt gerade höre, das ist alles ganz, ganz frisch, ganz neu, was ich gerade höre, dass Airbus-Flieger nicht von sehr so äh, betroffen sind oder nur durch Autoland, also durch Nebelanflüge. Für die Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, es geht um das 5G-Netz, was den Radio-Altimeter beeinflussen kann. Vielleicht mal in die andere Folge von davor reinspringen, hier kommt Fly with Us, da reden wir darüber. Und aber konkret Boeing halt die Radar-Altimeter-Daten bei jeder Landung nutzen. Für deren Fly by Wire Software. 787 und 777 haben ebenfalls Fly by Wire drinne. Und wenn das halt beeinflusst wird und äh, Systeme nicht auslösen oder, keine Ahnung, die Schubbekehr nicht aufgeht oder die Spoiler nicht rausgehen und dann die die Landeberechnung nicht funktioniert und das bei jeder Landung passieren kann, nicht nur bei... Also, da da sind die echt gerade am Grübeln. Die Wahrscheinlichkeit des Auftritts ist sehr, 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 sehr sehr gering. Aber wenn es dann passiert, willst du nicht sagen, hey, Entschuldigung, ja, sorry, ich habe das Memo nicht gelesen. Das geht... Also, das Schiefgehen...
1: Kann und wird schief gehen, ja. das Bevölkerung genau. ja Das geht nicht. Ja.
0: Genau, Und ähm, ich hatte ja auch mir in mein, mein, im Sendeplan auch reingeschrieben, aber also du wirst wahrscheinlich ja nichts sagen können, so mit ähm, ich habe mal so reingeschrieben, mit, mit was so Sicherheiten, wenn es um Flugbetriebe geht, ne? um was, mit was die denn so rechnen, ne? Also ähm, ich glaube, die derzeitige Sicherheit von so einem Commuter-Airline, von den kleineren Fliegern, ist 10 hoch minus 6. Also, ähm, jetzt muss ich das irgendwie ausrechnen. Einer pro Million fällt runter. Ja, genau. Ein Flug pro Million ist ein Totalverlust. Das heißt nicht, dass da Tote sind oder irgendwas, sondern der Flieger ist einfach nur Schrott. Ne? Ähm, die große Air-
1: Wie war das? Eine gute, eine gute Landung ist, wenn du nach, dem, nach der Landung den Flieger noch verwenden kannst.
0: Ja, genau, so ungefähr. Ne? Das, und, eine, ja. und
1: eine sehr gute Landung ist, äh, nee, was? wie war das? Nee, genau, so rum war es. Ach, Mann, ich habe hier ja. den Blitz kaputt gemacht, vielleicht ja, muss ich rausschneiden. eine eine gute Landung ist, wenn du aus eigener Kraft den Flieger verlassen kannst und eine sehr gute Landung ist, wenn du danach das Flugzeug noch verwenden kannst.
0: Ja, naja gut, ich meine, es kommt ja vor. Also auch Overruns sind da gerne mal so eine Geschichte, dass äh, Flieger über die Bahn hinausschießen und äh, einfach ein wirtschaftlicher Totalschaden sind, obwohl alle am Ende sogar noch mit mit Gepäck aussteigen können und sowas. Solche solche Sachen kommen vor. Die großen Airlines haben 10 hoch minus 6, also das sind wir schon bei 10 Millionen Flüge und man möchte bei 10 hoch minus 8 hin Ähm, und äh, das sind... ähm, also irre Anstrengung, die da genommen wird, um diese dieses, diese Sicherheit zu erreichen. Ne? Also ist, ähm, das bedeutet, 10 hoch minus 8 bedeutet 1000 Flüge am Tag für 100 Jahre und nichts passiert. Ne? Ähm, so groß.
1: Also ne? Zukunftsforschung ist ja auch immer ähm, Trendanalysen und Trendvorhersagen ähm, auch für gesellschaftliche Themen. Und ein ganz spannender Aspekt ist, dass wir in der Fliegerei eben diese 10 hoch minus 6 als ähm, ähm, Ausfallrate akzeptieren und darunter, wenn jetzt mehr Flugzeuge aus dem Himmel fallen würden, dann würde das einen Riesenaufschrei geben und das würde dann entsprechend nicht toleriert werden.
0: Genau, da wird die aber, gesellschaftliche Akzeptanz. Wohl ist. aber Crashen, ja. genau,
1: ja. wohl aber Crashen regelmäßig Autos werden Fahrradfahrer überfahren massenweise im Verhältnis mhm. ähm, und das ist irgendwie gesellschaftlich akzeptiert, also nicht nicht in dem ein oder anderen Gespräch mit Freunden von mir über Mobilitätszukunftsdiskussionen, aber so im Großen und Ganzen ist das von der Gesellschaft akzeptiert, dass wir viele Tote pro Jahr in den Autos haben, viele Tote pro Jahr bei den Radfahrern und immer mal wieder auch Fußgänger überfahren werden. Das ist, das ist akzeptiert als Risiko des Straßenverkehrs. Wäre die gleiche Unfallhäufigkeit in der Luftfahrt, würden wir wahrscheinlich nicht mehr fliegen. Das ist ein ganz lustiges Phänomen, äh, dass ne? hm? das das es ist gesellschaftlich unterschiedliche, dass es gesellschaftlich unterschiedliche Akzeptanzgrenzen gibt für Todesraten. Ja.
0: Genau, also ich erwähne mal das Beispiel einer sehr schönen, sehr alten, tollen äh, Luftgesellschaft da aus, der, aus der Schweiz, ne? die alte Swiss. Ähm, da gab es kurz hintereinander, ich sag mal quasi kurz hintereinander, es also gab drei Zwei, zwei große, einen kleinen Unfall äh, mit, äh, ja auch ein Totalverlust, aber einen echten Totalverlust mit einem Mann und Maus. Danach gab es die Swiss nicht mehr. Ne? Das reißt äh, zurück. Der der Unfall 4-4, Air France 447 über Nordatlantik, wo der Airbus äh, abgestürzt ist. Eine Milliarde Umsatzverlust äh, äh, hat das gegeben in den nächsten in den letzten drei in halben Jahr weil die Leute einfach abspringen. Ne? Also das ist, mhm. ein Unfall kann da oder drei Umfälle hintereinander und dann gibt es auch die lufthansa nicht mehr. Die ist dann nicht mehr da, wenn das jetzt in einem Jahr passieren würde. Das ist ne? ein verrücktes Phänomen, ja. ne? Ja. Das ist ein verrücktes Phänomen. Und, ähm, und deswegen gucke ich immer so die Drohnen und ich meine, es, die werden runterfallen, das wird passieren, da wird, die, die sind ja, ich, wie, weit, wie weit sind die denn so getestet, ähm, ähm, ich bin wieder so kritisch, ich weiß, es tut mir leid, ähm, ähm, wie weit sind die denn so getestet gegen zum Beispiel Wettereinflüsse oder irgendwas in der Art, das würde mich mal interessieren, gibt es da ähm, Gedanken dazu? Na? Von Drohnen? Ja, genau. Also oder überhaupt von den ganzen Elektrofliegern. Ne? Also mh, klar, mit so einem, ähm, auch mit so einer kleinen Cessna fliegst du nicht in gefrorene Wolken rein. Das machst du nicht. Ne, du, also einfach nur weil du keine Enteisungslage hast. Die, die es gibt die Enteisungsanlage, die gibt es auch. Das sind die Boots, die du aufbläst. Ähm, das sind immer schon größere Flieger. Aber selbst so eine Cirrus für vier Personen kannst du da mit allen möglichen Krimskrams, die du da zusätzlich ausrüsten, macht alles Gewicht, ähm, aber das stecken die dann am Ende weg und haben auch genügend ähm, ja, Kraftstoff, halt, Energie mit, um das alles zu betreiben. Ähm, wenn aber natürlich so eine Elektroflieger alles streamlined optimiert ist, dass du dann am Ende mit deinen 5% Leistung rauskommst ähm, oder dann 10 oder 20% noch und dann musst du aber leider dummerweise vor irgendwo in so eine Wolke reinfliegen, um jetzt die Strecke direkt zu machen oder gemäß den, den Luftraumvorgaben hier U-Space oder irgendwie sowas dann kann es natürlich schnell sein, dass du den Flug einfach schlichtweg gar nicht durchführen kannst. Aus Sicherheitsgründen, weil du gesagt hast, nee, das meine ich nicht, da kann ich nicht rein oder ich muss wieder zurück oder irgendwas. Ähm, Gibt es da so? Das ist ein ganz spannender Aspekt. Also
1: Ja, also, ähm, ja, also in der ganz kleinen Fliegerei hier, was wir heute und jetzt schon haben, die WD-Elektro, die hat zum Beispiel gar keine Heizung, also nicht mal eine Kabinenheizung. Oh, okay. Die hat auch keine Akkuheizung, ähm, die heizen wir extern vor. Und ähm, mit der würdest du natürlich ähm, niemals in irgendwelche kritischen Wetterbedingungen gehen, weil du halt so wenig Reserven hast. Wenn man jetzt aber sich einen Volocopter mal anschaut, äh, der in so Freezing Fog, was wir jetzt die Woche jetzt auch in Hamburg und Hannover da die hatten, ja. ähm, fliegen würde, da würde der auch nicht lange fliegen. Vereisen und Propellern fliegst du auch nicht mehr lang und weit. Also ähm, das sind alles ähm, Themen, die sind sehr spannend noch. Aber auch hier, glaube ich, werden die ersten Geschäftsmodelle in Regionen stattfinden, wo du eben diese Megacities hast, in Klimazonen, wo du diese Probleme nicht hast. Muss. Ja, die sind ja nicht die sind ja nicht ganz durch Zufall in Dubai, denke ich. Ich meine, Hot und Thai ist dann nicht ein Thema, Hot vielleicht, aber das ist, interessiert einen Elektromotor schon ein bisschen weniger als ein Verbrenner. Und ähm, ja, ähm, Dichtehöhe und so, okay, ja. für Propeller, ja, aber nicht in den Bereichen, wo die unterwegs sind. Ja? Also ja. ich könnte mir vorstellen, dass man das noch ganz gut kompensieren kann mit einem Elektromotor.
0: Ja, das ja. also Density ist ja definitiv ein Faktor, aber der, wie du schon sagst, ähm, der Motor selber wird da äh, keine Leistung, also die Leistung des Motors wird nicht abnösen, höchstens der Leistung des Propellers, ne, sozusagen. Die nimmt natürlich ab durch die, ja. durch, die, durch, die durch die hohe Dichte. Ähm, ja, nee, das ist mir so eine Frage, was ich aus der praktischen Sicht wenn ich sage, okay, jetzt will ich da mit einem Flugbetrieb auch machen, ich möchte so einen Inselverkehr machen, du hast ja gerade erzählt, ich will da so ein bisschen irgendwie rumfliegen und das machen, im Sommer ja. geht das, im Winter hast du eh keine Gäste, sag ich mal so. Äh, da brauchst du das wahrscheinlich auch. Ja, mal, das ist ne? tatsächlich, ja. also
1: jetzt auf Nordrhein, wir haben ein ja wirklich mal durchgerechnet. Mein mein, ähm, Freizeitprojekt ist ja die elektrische Flugroute. Ich möchte ja eigentlich äh, wirklich mit elektrischen Flugzeugen ähm, schon halbwegs sinnvolle Dinge tun, um den Leuten auch zu zeigen, dass das geht und da auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, Traffic auf das Thema zu bringen. Und da haben wir mal ausgerechnet, dass zwischen den Inseln auf Nordernay und und diesen ganzen Nordseeinseln die Distanzen so unglaublich klein sind, dass das schon heute und jetzt mit dem Elektroflugzeug, was wir haben, möglich wäre. Die fliegen tatsächlich so Lex von drei bis fünf Minuten und die längsten sind so 20 Minuten. Aufs Festland drüber sind irgendwie 18 Minuten, so ähm, Nordernay emden sind so 25 Minuten. Das sind alles Lecks, die du auch mit dem jetzigen Elektroflugzeug noch mit gutem Gewissen machen kannst. Gut, okay, Minus, großen Gegenwind und so eine Geschichte, klar. Ähm, vielleicht auch nicht bei jeder West- Wetterbedingungen, ähm, im Moment machen die das mit so einem kleinen hochdecker zweimotorigen motorigen Ding, die wohl unfassbare Querwindkomponenten ertragen können. Das ist dann auch wieder so ein Thema für die kleinen elektrischen Flugzeuge, wie wir sie heute haben. Ähm, wie viel, ja, wie robust sind die in diesen Wetterbedingungen an der Nordsee? Das müsste man mal ausprobieren. Aber wir sind wirklich im Gespräch mit ähm, verschiedenen Ansprechpartnern dort oben: ähm, den Kraftwerks, also Energieversorgern, ähm, Flugplatzbetreibern, ähm, der Friesier. Die diese Fährverbindung verbindung dort oben macht, ähm, habe ich schon mal ein paar Mal angesprochen, noch keine richtig gute Antwort gekriegt, ähm, ob die nicht Interesse hätten, mal so ein Pilotprojekt damit zu machen, weil es halt einfach geht. Mhm. Und dann wird so eine Distanz Emden Norderney, statt irgendwie zweieinhalb Stunden mit der Fähre und Taxi und alles, was man da so braucht, halt irgendwie 15 Minuten Flugzeit. Wie cool ist das denn? Ja. Das ganze ja. Lärm- und emissionsfrei. Ja, ja das ist ein Edge Case. Ähm, da könnte es Sinn machen, hier bei uns machen wir Pilotenausbildung damit und ich halt Rundflüge. Auch noch so ein Edge Case, aber ähm, in den nächsten Jahren wird das äh, breiter einsetzbar sein, bin ich absolut überzeugt von. Wenn du guckst, Bayer Aero, ähm, Bayer Aero will halt einen Zweisitzer, Viersitzer bauen mit 1 ähm, zwei, drei Stunden Reichweite. Und stellt steht immer vor, ein Viersitzer mit drei Stunden Reichweite, der deckt 80% von dem ab, was man heute in der Privatfliegerei haben möchte.
0: Ja, klar. Ähm wie gesagt, immer mit meiner Reserve, Reservengedanken da hinten dran. Ne? Da, da, ähm, ich habe, da habe ich vielleicht wahrscheinlich einfach viel zu viel erlebt, ne? wo du wo du sagst hier, also fliegt nicht los, wenn ich noch nicht, wenn ich nicht noch, noch eine mindestens anderthalb Stunden oben drauf habe, zu dem, was ich zusätzlich aus Sicherheitsgründen äh, planbar haben muss. Aber dat, ähm, dann wird wahrscheinlich so ein Elektro-Elektroflieger auch gar nicht fliegen, weil das Wetter dann so gruselig sein wird wegen Wintersturm oder irgendwas, dass er gar nicht, dass er gar nicht abheben kann, ne? Ähm, ja. diese, diese Modelle, was du gerade gesagt hast, werden die Piloten haben oder werden die keine haben? Oder werden die einen haben, der, hervor- der in Rapstein ja. sitzt und äh, da in Afghanistan die Fliegerstunde, <lacht> du weißt, was ich meine, ne? so, so ein Remote. Yeah. Ja?
1: Absolut. Also das ist ein sehr, sehr guter Aspekt. Werden die noch Piloten haben oder nicht? Jetzt und heute haben sie ja noch einen. Mhm. Ähm, wenn du mal Volocopter äh, dir anschaust, die planen eigentlich schon ohne Pilot. Mhm. Wenn du dir Ehan anschaust, die haben jetzt schon keine Piloten mehr drin. Lilium hat ja diesen 4 plus 1 Sitzer rausgegeben. Ja, ist auch kein Zufall. 4 plus 1 im Moment halt mit Pilot, dann später vielleicht nicht. Ich meine, ähm, in der wd Elektro, die ich heute fliege, ist ja ein Pilot und ein Gast. Und wenn du das zum Geld Geldverdienen machen wolltest, dann müsste dieser eine Platz diesen anderen Platz noch mitfinanzieren. Ja. ja klar. Da ist dein Business Case natürlich sehr nachteilig. Wenn du jetzt statt ähm, 1 zu 1 halt 0 zu 2 zahlende Gäste hättest, sieht ein Business Case wieder ganz anders aus. Das wird ein enormer Treiber sein. Und allein in der Schweiz kenne ich eine Firma, Dadelian.ai, die autonome Flugsteuerung bauen. Es gibt eine eine ganze Reihe von Firmen, die sowas auch noch ähm, entwickeln. Ähm, Also autonome Flugzeuge oder autonome Autos, was wird zuerst da sein? Das ist immer eine Frage, die mir gestellt wird.
0: Also rein technisch technisch ist äh, Flugzeug total simpel zu steuern. Also da brauchen wir ja gar nicht drüber nachzudenken gegenüber einem Auto, Also vor regulatorisch starten. vielleicht noch, ja. Komplizierter. Ja. Ja, genau. ja. Regulatorisch noch komplizierter. Ja, genau.
1: Regulatorisch noch komplizierter. Aber ich glaube auch, dass wir ähm, in der ersten kommerziellen Anwendung das autonome Fliegen haben werden und kurz danach das autonome Fahren kommen wird.
0: Ähm, ich ich habe gerade so Gedanken, einfach nur, ähm, das, das ist aber eine sehr technische Frage, wenn ich jetzt so an die bbcl stell an dem Flieger, du sagst, du steuerst hm. das Ding. Ich meine, das, da hast du deinen Steuerknüppel, da hast du die Seile, die hingehen, das ist eine rein mechanische Sache, ist ähm, ein bisschen mehr Gewicht, um das irgendwie einzubauen. Wenn du da jetzt sagst, okay, ich setze ja keinen Piloten rein, sondern kommt halt ein Gast hin, dann brauchst, kannst du den ganzen Ratsch-Instrumentierung, kannst du alles gerade rausbauen, weil mhm. das brauchst du brauchst ja nicht. Wozu? Mhm. Ja? ja klar, cool. Aber ja. du müsstest natürlich Energieversorgung einbauen für, du musst ja Aktuatoren einbauen, die die Steuerflächen steuern. Auch du musst eine Redundanz einbauen, damit du nicht, wenn ein aktuell ausfällt, das Problem irgendwie hast, dass du dann nicht mehr das richtig steuern kannst. Du musst natürlich die Software in dem Sinne abstellen, aber das ist ja wiederum nur Software, dass, wenn ein Aerone ausfällt, dass du das mit dem anderen Aerone machst, ne? sozusagen, also dass er diese Logik erkennt. Und, so. und da würde ich, da würde mich mal rein so interessieren, so, ähm, ohne jetzt von den Kosten zu denken, klar, du hast einen Platz mehr, ne? aber ob das Ding am Ende vielleicht sogar schwerer wird. Das wäre eine interessante Frage.
1: Das ist eine echt interessante Frage. Ähm, ich glaube, oh, lass mich mal überlegen. Hm.
0: Ich weiß nicht, hm, also ja, da war weiß keine Antwort jetzt. Also, das ist, ne, das, ähm, das wäre nur so, eine, so ein gedanken Also, da hast
1: du schon den nächsten, da hast du schon den nächsten ähm, ähm, Podcast-Gast. Lad dir doch mal den Luc van Dijk ein, das ist der Gründer von Dadelian.
0: Den hast du ja auch nicht schon. Show- ne? genau. Ja. ja, genau. Ja, genau. Also vielleicht
1: redest du ja gerne mal äh, mit dem Kollegen. Ich kann einen ähm, äh, Grüße schön von mir. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Ähm, Luc van Dijk, ähm, das wäre Englisch, das ist glaube ich kein Problem für deine Hörerschaft. Und der könnte ein bisschen erzählen, er spricht spricht doch Deutsch, aber ähm, der könnte auch ein bisschen erzählen, wie ja, er rangeht, so ein Schweizer, was ne?
0: So. Na, das kann ich nicht. Ja. Nein, Luc von Dijk ist, äh, ist Holländer. Achso, so ach ja, logisch, ja, ruhig, ja, okay. Ja, den, den kann Ich, ja ich ganz glaube, er ist Holländer. Geht er aber ganz gut,
1: ne? <lacht> Wahrscheinlich kann er das gut, ja, ich, also ich weiß gar nicht, der ist, der ist ja. ja multinational ähm, sozialisiert, glaube ich, der ist ein bisschen durch die Weltgeschichte gekommen, jetzt ist er gerade in Zürich, macht da Delian ähm, und ähm, ja, ist ein ganz, ganz ambitionierter Typ, also ist wirklich, der wäre vielleicht mal spannend, wenn das interessant ist für dich, dann, den kannst du dann löchern, über all diese Fragen zu den Gewicht, was kostet das, was wiegt das, welche Sensoren braucht das äh, und so weiter und so fort.
0: Ich habe ja vor ähm, kurzem hier einen auch sehr spannenden Podcast gehabt ähm, äh, mit einem, äh, mit dem Leiter des ZRLs. das ist ein Forschungsinstitut, was hier neben Airbus ist. Ähm, sehr spannende mhm. Folge, da ging es auch um SAF und also Sustainable Aviation Fuel, Power to Liquid und neuen Designs und Wasserstoff und die ganzen neuen Techniken um halt, also elektrisch war weniger das Thema, weil es ging um größere und, ähm, und äh, worauf wollte ich das hinaus? Ja, auf jeden Fall habe ich mit ihm da auch um das Thema mit ähm, autonomen Fliegerei und sowas. Und er war eigentlich eher gesagt, zumindest was die großen Flieger angeht, relativ skeptisch dagegen. Er meinte, nee, nee. ich meinte so, ja, aber es ist doch auch einfacher zu steuern und brauchst da halt ganz viele Sensoren rein äh, in so einem großen Flieger statt äh, drei ARS, baust brauchst du halt keine Ahnung, äh, 300 kleine iPhones ein, die machen genau das gleiche und wenn da, selbst wenn da 90% von ausfallen, kannst du das Ding immer noch steuern, ne? so auf die Art, ne? durch das, mhm, durch einfach billige Komponenten, aber in Masse zu erschlagen und mit Software, fand er nicht so überzeugend, fand ich ganz kann ich, nicht, ja, gibt es, wird alles dran geforscht, aber er glaubt noch nicht so dass das so, so schnell kommt. Das ist große Flieger. Ne? Das, was mhm. wir jetzt reden, sind natürlich kleine Flieger, ganz andere Zulassungskriterien. Äh, ne? Da, da gibt es ja ne? FAA, sonst was, Zulassung für große, kleine Flugzeuge. Und ähm, das, das wäre auch regulativ jetzt äh, wieder eine richtige spannende Frage, was, was wird da passieren? Kann mir kein Mensch richtig sagen, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Also bei den Großen finde ich es immer lustig, weil eigentlich können die autonomen Flugsteuerungssysteme eure Autopiloten ja schon mehr Mhm. als die Piloten können. Bei ganz schlechten Wetterbedingungen, wenn ich das richtig verstanden habe, landen ja eh die Systeme. Ja, genau. Also kann der Computer ja heute schon mehr als der Mensch.
0: Aber sie sind nicht, äh, sind nur zugelassen, bis sie einen gewissen Seitenwind Komponenten zugelassen. Möglicherweise schaffen sie auch mehr, aber sie sind nicht zugelassen für einen stärkeren Wind, dann muss der Mensch wieder eingreifen. Interessanterweise. Aber wenn die Sichtbedingungen so schlecht sind,
1: dann gehst du auf dem Platz halt nicht an. Ähm,
0: du hast selten ähm, einen Wind von 30 Knoten von der Seite und gleichzeitig Nebel von, von ja. 300 Meter. Das, das passt Stimmt. halt nicht zusammen, ne? Ähm, du, kann, okay, du, müsstest, ja, du müsstest die Dinge anders bauen, um das irgendwie diesen Edge-Case dann auch ja. noch irgendwie. Das ist ja dann ja, 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 nee, Seenebel. gut, ja, Wind, und Nebel, Wind ja. und Nebel
1: hast du ja oft nicht, ne?
0: <lacht> Ja, genau. Ja, also das, solche Sachen gibt es, ne? Das ist hier extremer Seenebel irgendwo in den Aleuten oder irgendwie sowas. Aber da äh, mit gleichzeitig Sturm <lacht> und, und, und sowas. So sowas passiert schon, aber ähm, ja, das, dementsprechend haben die Systeme darauf nicht äh, zugelassen. Es gibt so viele kleine Ecken, was wieder nicht zugeht. Du darfst du denn ähm, Autoland machen, aber es gab lange Zeit keine Berechnung für Autoland und äh, matschige Schneematschrande. Gab es nicht, weil war nicht zugelassen, weil. Äh, hast du Zeit? Erkläre ich dir das, warum? Ja, ja los. Äh, das ist ja die internet- Zeit. Also folgendes: So eine Landedistanzberechnung. Ja, so eine Landedistanzberechnung für so einen großen Flieger, bitte. Ja, da kann man endliche Leute ausreden lassen. Ähm, für Landetanzberechnung wird Folgendes gemacht, wenn du sagst, okay, wie wie, mit, wie schnell kann ich, das Flieger, kann ich den Flieger abbremsen? Da wird vorher errechnet und kommt irgendein ein Wert raus. Dann heißt es ja aber bei der Zulassung, du musst es mir auch demonstrieren. Also wird es demonstriert. Und es wird aber so eine Art synthetisch demonstriert, weil es wird von einem idealen Bild ausgegangen. Du fliegst mit einer perfekten Geschwindigkeit, in der perfekten Höhe, mit einer perfekten Sinkrate auf die Runway auf, schlägst auf einen perfekten Punkt auf, bremst dann perfekt maximal ab und bringst dann den Flieger zum, zum Stehen. So hast du deine ideale Top-Distanz. Das schaffst du aber nicht. Das schafft... Selbst ein Autoflow schafft das nicht. Ne? Da kommt mal eine Windböe dazwischen, dann flährt er eine Minute, dann setzt er fünf Meter später hinten auf oder irgendwie sowas. Also wird, dieses, wird diese Anflüge ganz oft gemacht und dann wird ein, ein, daraus ein Modell gebastelt, ähm, wo man praktisch alle Komponenten zusammensetzt. Also hier ist er aber perfekt über die Bahn drüber, hier ist er perfekt aufgesetzt, da hat er die perfekt und dann wird das zusammengerechnet und dann demonstriert und das ist jetzt die kürzeste Landestanz, die er an der Bedingung schaffen kann. Und dann wird ein riesiger Faktor drauf gemacht, um die Average zu machen. Mhm. So, so wird ungefähr das mhm. konstruiert. Aber es basiert darauf, dass der Flieger auf einen festen Punkt aufsetzt. So. Mhm. Ähm, jetzt beim Autoland, wenn da der Computer Autoland macht, dann ist da mal der der Pilot, wenn er anfließt, sagt: Oh, Scheiße, ich bin zu hoch, das ist ja doof, jetzt drücke ich mal an und hau ihn rein. Ne? Äh, Autoland, Autoland-Symbol, der rechnet sein Programm darunter, der versucht das zu machen, dann kommt auch diese dusselige Böe, dann ist er, fährt in der Nähe gerade zufällig wie ein Tanker bei einem Localizer-Antenne, der hat zwar den Sicherheitsbereich, aber trotzdem so ein bisschen wabert gerade das ILS-Signal da so ein bisschen rum und dann setzt er auch mal irgendwie sieben Meter später aus oder auch 100 Meter später auf. Habe ich alles schon erlebt. Ne? Das Ding flährt, flährt da rein und dann setzt das irgendwie auf. So, und und Deswegen hieß es immer, nee, da können wir aber diese Berechnung, die wir für die kontaminierte Ranwege gemacht haben, können wir da nicht anwenden. So, und deswegen hattest du dann bei einer Autoland ohne Rollout irgendwas, hieß es dann, nee, tut mir leid, halt, können wir dir keine Landedistanz anbrechen, äh, anbrechen. Und was hast du gemacht? Ja, du hast irgendwie. Hast gut Airmanship angewendet, ne? Und hast dann gesagt, ja, dann mogel ich mir das mal zusammen und nimm mal das dazu und hau mal den Faktor rauf und jetzt landen wir da mal einfach, ne? In der Hoffnung, dass sowieso schon <lacht> nichts passieren wird und, tut ähm, und, ähm, tut's ja dann auch nicht. Du hast ja praktisch aus, aus allen Regeln das, 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 das Pieces zusammengerechnet und konntest dann, hättest denn für dich und für, also gegenüber allen plausibel nachdenken können, so, das passt schon, ne? Ähm, so, und aber so eine Zulassung funktioniert ja so nicht. Da heißt es hier, demonstriere mir, zertifiziere das, mach das richtig. So und äh, worauf und das genau. 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 So, und, ähm, und das stelle ich mir halt so bei diesen ganzen ähm, Elektrofliegern, bei den autonomen Fliegern vor wie, wie, wie kriege ich das? Alles gebacken, dass da, wenn das denn denn doch irgendwie nicht so hinhaut, wenn ich den autonomen Flieger über den Atlantik schiebe, wo wirklich selten was passiert, aber nun ist doch die Gewitterwolke da, dieser scheiß Wetterradar nicht erkannt hat und du nagelst in das Ding rein und das äh, wackelt. Und darauf meinte der Kollege halt vom vom ZRL, da sieht er halt die großen Schwierigkeiten, dass es halt zu viele Sachen gibt, wo das menschliche Auge beim Rausgucken ähm, denn doch nochmal irgendwie irgendwas entscheidet. Und das stelle ich mir selbst... Ich,
1: ich, sehe, ich sehe schon, Luc van Dijk wird einer der nächsten ansprechbar. Ah, ja, okay, ich glaube, das könnte ein sehr, sehr spannendes Gespräch werden, weil all diese Themen wird er ähm, in seiner Technologie schon abgedeckt haben müssen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass sie das über, eine, über so ein neuronales Netz eine künstliche Intelligenz machen. Ein ähm, ganz wichtiger Aspekt ist, wie sie ähm, visuell ähm, See and avoid machen, also mhm. wie sie detektieren, ob sie irgendein Hindernis in ihrem Flugpfad haben und ähm, natürlich auch, wie sie dann all diese Wind-Wetterbedingungen, bedingungen in ihren ähm, neuronalen Netzen, in ihren ähm, Attributen für die Software abgedeckt haben. Das könnte ein sehr spannendes Gespräch mit ihm werden. Okay. Sehr visionärer Typ.
0: Ja, okay, gut, cool. werde ich machen. Wenn er, wenn er bei allen seiner Arbeit noch Zeit hat für wie sind wir jetzt schon, bei einer ja, Stunde, also, Stunde 30, nee, Stunde 25? Ja, vielleicht ja. kannst
1: du das ja mit ihm ein bisschen knackiger abhandeln. Ja. Und ja. wer jetzt neugierig geworden ist, da delian.ai, du hast es dann wahrscheinlich in den Shownotes, ähm, kann ja schon mal ein bisschen durchscrollen, wir haben ein paar Videos auf der Webseite, ein paar coole, paar coole Overviews, wie sie das machen wollen. Ja. Mhm.
0: Genau, die haben, sind jetzt gerade irgendwie auch mit einem Projekt irgendwie... Ähm äh, sammeln sie Investoren ein, ne? War das? Kannst du... Das sie, haben wohl,
1: sie haben ganz wenigen Tagen gestern, vorgestern, ähm, also Mitte Januar, Ende Januar ähm, wohl richtig Geld eingesammelt. Also da Delian hat äh, in der letzten Runde vor ein, zwei, drei Tagen 58 Millionen vor Future Air Taxis eingesammelt. Also daran sieht man auch, nicht nur 250 Firmen sind da dran, die wildesten Projekte sieht man auf Webseiten. Mhm. Ähm, Nicht nur alle ähm, trommeln sehr laut auf den Medienkanälen, sondern da ist auch richtig Geld drin im Moment. Also wer da in der Vergangenheit alles IPOs gemacht hat, ähm, Lilium ist an die Börse gegangen, hat nicht so gut performt, Ähm, Ehang ist letztes Jahr an die Börse gegangen, hat mal einen riesen Spike nach oben gehabt, 720 Prozent nach oben, dann wieder mittlerweile da, wo sie gestartet sind. Ähm, Volocopter ist, glaube ich, ähm, immer noch am überlegen, ob sie mal an die Börse gehen. Ähm, Yobi Aviation ist gegangen, äh, Archa ist gegangen. Also es sind ja, es sind ja unglaubliche Börsengänge, IPOs, ähm, meistens auch diese Reverse Mergers, dieses Wachs, ähm, da gelaufen in den letzten ähm, Monaten. Da ist unfassbar viel Geld drin in dem Thema. Ne? Also da ist äh, das ein Riesenwette auf die Zukunft.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin da wirklich gespannt. Ne? Ich, ich habe nur ein Problem, ich fliege ja selber gerne. Ah, schwierig. Naja, und gut, muss ich überlegen. was. Ja, ich aber
1: da, 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 also da mache ich dir gerne Hoffnung, weil früher waren Pferde auch Verkehrsmittel, damit bist du zur Arbeit geritten und ja. hin und her. Und heute gibt es immer noch Pferde und Leute, die reiten und ähm, ganze Pferdestelle und eine riesige Bekleidungsindustrie und und und, das ist ein Hobby.
0: Ja, also genauso, genauso, ich mir genauso wie wir... Hier, Genauso wie das Auto, das Pferd,
1: ja. Ja, aber genauso wie das Auto das Pferd nicht als Hobby ersetzt hat, wird auch die autonome Fliegerei nicht die Fliegerei als Hobby ersetzen. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, ja, war- ich glaube nicht, dass es einfacher wird in den Lufträumen dann für normale Menschen, weil wir sind ja massiv benachteiligt, was all, all diese Fähigkeiten betrifft. Ich glaube nicht, dass es sehr viel einfacher wird, das in den Regulatorien für Menschen noch machbar zu haben. Aber vielleicht gibt es dann irgendwie ein Zeit- oder ein Regions- oder ein Wetterfenster, wo wir dann noch dürfen oder so. Keine Ahnung. Also vielleicht läuft es dann wieder in Grindelwald, wo du Zeitfenster hast, wann die Gleitschirmflieger gehen dür- dürfen und wann die Basejumper gehen dürfen.
0: Ja, äh, genau. Also die ja. haben
1: da Zeitfenster. ne? In der Thermikzeit dürfen die Gleitschirmflieger und außerhalb der Thermikzeit dürfen die Basejumper, weil ähm, es sind halt zu viele Basejumper mit Gleitschirmfliegern auf den Schirm gehüpft. Also das war halt auch nicht so geil.
0: Ja, oder wie im später, ne? wo die Motorradfahrer irgendwann auch nicht mehr rein dürfen, ähm, zu irgendeiner bestimmten Jahreszeit oder irgendwas, war das auch irgendwie gesperrt, was ich da leider, <lacht> ja.
1: Frühling, bis, Frühling bis Oktober oder was? Ja, so
0: ungefähr, <lacht> ich weiß nicht, ich rede jetzt gerade Quatsch, kann sein, aber ich glaube, zu irgendwelchen ja. Zeiten sind, äh, gewisse Straßen von Motorräder gesperrt, aus, aus, leider aus Gründen sozusagen, ne. Okay. Ja, es bleibt. Hinter, also bleibt jeder Regel ist eine Geschichte. Ne? Ja, das ist ja, spannend. Also, ich glaube nicht, dass der, diese Prognose mit Megastädte, werden die Staus bald nicht mehr haben, weil über ihnen die, 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 ähm, die Drohnen fliegen. Ich glaube da noch nicht so dran oder je was noch nicht. In, ähm, die Dinger muss ja auch ja, im ne? Also, bis das ja. in der
1: Masse skaliert, ja. sind das noch viele ja, Jahre. Genau. Ja.
0: Ich wollte eine kleine Lanze mal für den normalen Kerosinflieger mal ganz kurz brechen. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen auch langsam zu Ende, glaube ich. Oder haben wir noch irgendwann ein Thema offen?
1: also Flugzeug gegen Fläche, das muss ich unbedingt noch loswerden.
0: Flugzeug gegen Fläche. Aber
1: das passt vielleicht, das passt vielleicht ganz gut zu dem, was du gerade erzählen wolltest.
0: Äh, Flugzeug gegen Fläche, wie meinst du das?
1: Ja, ich verschenke Elektroflugzeuge.
0: Das, genau, davon hast du erzählt. Genau. Erzähl doch mal, dein, wie, wie lautet dein Weihnachtsgeschenk?
1: Ja, jeder, der mir PV-geeignete Fläche überlässt, kriegt von mir ein Elektroflugzeug. Und er kriegt von mir ein Elektroflugzeug, wenn es ungefähr 5 Hektar sind. Das klingt viel, das sind 50.000 Quadratmeter. Aber wenn man ein Flugplatz ist, dann ist das gar nicht so viel, weil das meistens die Fläche, die links und rechts zwischen Runway und Taxiway und irgendwie die Schutzfläche und die Räume, die sowieso bebauungsfrei gehalten werden, sind. Ähm, ich möchte die Energiewende voranbringen. Ich möchte die Luftfahrt klimaneutraler machen. Ich möchte elektrische Flugzeuge nach vorne bringen. Und äh, wie heißt das so schön? Be the change you want to see. Also fange ich einfach selber damit an. Mhm. Und jeder Flughafenbetreiber, jeder Flugplatzbetreiber, jeder, der auf Flugplätzen sonst unterwegs ist und da Leute und Ansprechpartner kennt, der soll mich mal ansprechen oder der soll mal auf unserem Blog Electric Flight Route gehen. Da stehen so ein paar Kleinigkeiten drin, wie man an so ein Flugzeug kommt. Die Story ist ganz einfach. Wer Fläche hat, in der Größenordnung Hektar und wir, in diesem Fall ist das ähm, Windpower als Investor und ich als ja, Business Development und, und, und Kommunikator ähm, uns überlässt, dann bringen wir die Solarzellen mit, dann bringen wir die Planungskompetenz mit, dann bringen wir auch die Installationskompetenz mit. Also wir machen das dann halt auch. Und sobald die Unterschrift für diese mehr als fünf Hektar sind, stellen wir demjenigen ein Elektroflugzeug hin, damit kann er machen, was er will.
0: Muss das denn also der Tausch
1: Flughafen ist Flugzeug, Flugzeug gegen Fläche? Ja, das muss kein Flughafen sein. mir Ist das eigentlich völlig wurscht, wo wir fünf Hektar finden? Ich hätte natürlich Spaß dran, wenn ich dann ein Elektroflugzeug weitergeben kann, weil dann halt auch an, wieder an neuen Ort cooles Flugzeug steht, was lärm- und äh, emissionsfrei fliegen kann. Aber wer irgendwo eine 5-Hektar-Fläche hat, der kriegt dann von mir Geld. Hm. Denn mit diesen Flächen kann man Geld verdienen. Das ist ja der Business Case. Ja, ja. der Windpower macht das ja nicht nur zum Spaß. PV generiert über die nächsten 20, 30 Jahre ziemlich voraussehbar Geld. Und was der Unterschied ist zu jemandem, der das dann selber in die Hand nimmt, Windpower übernimmt die Investments und gibt dir vorab das Geld, was die nächsten 20, 30 Jahre reinkommt. Also wenn du jetzt und heute Geld verdienen willst oder jetzt und heute Geld haben willst, dann macht dieser Investor das und die Investition kommt über die nächsten 20, 30 Jahre zurück. Flugzeug gegen Fläche ist mein Projekt 2022 und ich möchte mindestens drei Flughäfen mit diesem Projekt ausstatten, sodass wir Ende des Jahres drei Unterschriften haben dass wir mindestens fünf Hektar PV installieren können und ich dann, wenn Sie denn wollen, drei Elektroflugzeuge verschenkt habe.
0: Ich rufe gleich mal bei Hamburg Flughafen an. Vielleicht geht das ja.
1: Ja, mir ist ist wurscht. Muss in Deutschland sein. Ja, okay. Muss in Deutschland sein. Deutschland deswegen, ähm, weil die Regulatorien für PV sich in jedem Land erheblich unterscheiden. Und jetzt haben wir so ein bisschen durchgearbeitet, wie das in Deutschland aussieht. Und ähm, da haben wir jetzt nicht die Ressourcen und Energie für das für andere Länder auch noch zu machen. Also wenn es ein No-Brainer ist, dann auch gerne noch im anderen Land, aber vorerst erstmal nur in Deutschland. Und welcher
0: Flieger ist das? Ist das so eine Pipistrell dann? Ist das der einzige, der zugelassen Ja, ich bin nicht, verheiratet, ja.
1: ich bin nicht verheiratet mit Pipistrell, also von ja. mir aus jeder andere. Aha. Aber wenn du jetzt und heute einen haben das ist das der einzige, den du haben kannst. Wollte weil es gibt sagen, sonst ne? keine ja. Serie. Ja. Ja, ja. Genau. Ja. Und ja, da habe ich schon einen Deal auch mit dem Importeur und mit Pipistrell, ähm, dass wir dann auch sehr zeitnah einen haben, weil die Dinger sind ja auch für viele Jahre ausverkauft. Aber für das Projekt würden sie dann welche aus der Reihe rausnehmen. Also... Der Deal ist ganz einfach, wer Fläche hat und mir sagt, dass wir dort PV installieren können und das ungefähr fünf Hektar oder mehr ist, der kriegt entweder ein Flugzeug oder noch Geld dazu.
0: Okay, gut. Habt ihr gehört, Leute? Macht das, ruft, ruft bei Morell an und dann kriegt ihr ein Flugzeug. Ich kenne zwei drei cool, Ja, das wäre cool. Zwei, drei Leute, die mich immer wieder anfragen, so ich möchte im Schein machen, was muss ich dafür machen? Ne? Dann sage ich, ja, kriegt ja auch noch ein Flugzeug. Aber schauen wir mal. Also ich kann es... Ich habe leider also keine 5 die, die
1: Pilotenausbildung okay. auf dem Elektroflugzeug ist übrigens nur zu empfehlen, ne? die, Also, wenn Sie einen Schein machen wollen, dann sollen Sie sich mal eine Flugschule mit dem Elektroflugzeug suchen oder wenigstens eher Ihre Flugschule fragen, ob Sie nicht mal eins anschaffen wollen. Das ist echt cool für den Anfang. Es ist super simpel zu fliegen. Du musst dich ums Motormanagement nicht kümmern. Checks sind irgendwie nach 20 Sekunden durch. Ähm, Run-Up ist in, in zwei Sekunden erledigt. Ähm, das ist mega cool. Und der macht keinen ja. Krach. Ja. Also, und, und du hast keinen Schlechtes, weil äh, eigentlich ist das ja Quatschfliegerei, ne? Wir machen ja auch Spaß. Ne? Wir verknallen ja Sprit für Spaß an der Freude. Sehr ist ja Quatsch. Magier verheißen schon ein machen,
0: mit, aber ist egal. Das
1: ja, 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 okay. Ja, okay, cool. Hm? Ähm, rechtfertige ich mir übrigens auch so. Ne? Wenn ich mit dem Flieger nach Hannover fliege, habe ich weniger Sprit verbraucht, als wenn ich es mit dem Auto machen würde. Schneller und komfortabler noch dazu. Also ja, äh, mache ich auch, ähm, wenn ich es mir irgendwie rechtfertigen kann. Aber eigentlich ist elektrisch fliegen cooler.
0: Ja, ja klar. Also zumindest für Training, ne, das sehe ich ein. Aber ich bin nicht gerade hier in Hamburg. Ich glaube, das würde nicht gehen, weil, äh, weil du willst den Flieger zurück nach Hamburg kriegen und in Hamburg kann dir auch mal sagen, ja, warte mal hier einen Augenblick. Zehn Minuten, ruf mich wieder an und dann, äh, dann gehst du wieder zurück zum Idersen, wo immer du gestartet bist, ne, weil du einfach nicht reinkommst, weil die Kontrollzone gerade zu ist.
1: Ja, 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 also, das ist, ne? ja, ich also, weiß, was du sagen. Willst. Ja. das ist noch ein bisschen on the edge im Moment. Ja, ja, ja. vielleicht brauchst du noch ein halbes Jahr. Also, wir haben ja schon in den letzten anderthalb, zwei Jahren immer mal wieder kleine Fortschritte gemacht, was die Reichweite betrifft. Ähm, Pipi Strill hat ja auch angekündigt, dass sie im nächsten Jahr ein ähm, aktualisiertes Battery Pack rausgeben wollen mit mehr Reichweite, in diesem Fall mehr Endurance. Ähm, also, das geht ja in die richtige Richtung. Aber jetzt und heute haben wir halt diese ja. Stunde. Ja, alles ja. gut.
0: Ich finde das gar nicht. Ich finde das, find das eine super Idee. Ähm, ähm, Würde ich gerne machen, wenn ich, äh, ich gern. Äh, also, wenn, äh, wenn zu
1: dem Zeitpunkt, wo wir die Unterschrift für so eine große PV-Fläche haben, äh, andere Flugzeuge verfügbar sind, dann, hey, herzlich gerne. Ich ja. bin mit Bibisch ja. denn verheiratet. Ja, Aber es ist halt der einzige, den wir überhaupt ja, haben klar. können. Ja. Also, ich
0: wollte nur mal ganz kurz äh, die Lanze brechen, weil es ja immer wieder um ne, die bösen Verbrenner, also Kerosinverbrenner geht und irgendwas und. Äh, ähm, ähm, was da so die Luftfahrt tut. Ich hatte ja das Vergnügen, dass ich jetzt äh, vor, vor letzter Woche ähm, drei, vier Flüge im Cockpit mitgemacht habe, weil ich äh, mhm. meine Frau auf meiner letzten Reise sozusagen begleitet habe, die sie gemacht Na, hat. Ah, das klingt ja furchtbar. Ja, es ja, klingt <lacht> emotionell, aber es ist nicht furchtbar. Ähm, und, äh, ja, letzte Reise, das klingt so furchtbar. Ja, letzten Umlauf äh, in Form äh, an Bord, sozusagen berufstätig. Ne? Und ja. Ähm, ja. Ich saß am Cockpit drinne und dann das war ein A321 Neo und du sitzt da drinnen und dann lassen sie die Triebwerke an und dann ähm, die, das sind alles Geared Fan. Ne? Also die haben alle ein Getriebe drinnen, so ein Planetengetriebe, um den Fan ein bisschen zu reduzieren. Da muss ich dich übrigens ganz korrigieren. Ich weiß, du hast diesen Podcast, diesen Clean Electric Podcast schon vor langer Zeit gemacht. Du hast aber viele Sachen da falsch über die Triebwerke erzählt. Dass das, dass die Fans nur Luft komprimieren für den, um die, damit sie hinten verbrannt werden und hinten nur heiße Abgase rauskommen. Das sind große Mantelstrom-Triebwerke, wo ähm, über 90 Prozent der Luft an der Seite vorbei Geht. Das ist praktisch wie ein Impeller. Mehr ist es nicht. Ein riesengroßer Impeller. Ähm, aber das ist auch ein alter Podcast. Jahrzehnte her aus der Sicht eines Zu- Zukunftsforschers schon gar nicht mehr relevant. Und <lacht> äh, ähm, ähm, auf jeden Fall, äh, ist, ich habe hab ein Foto von mir, wo ich in diesem Triebwerk stehe. Da passe ich. Da kann ich komplett nicht. Also ich kann so die Ärmel da hochnehmen und ich würde da nicht das Ding Triebwerk ausfüllen vom 321. Ein riesiges Ding. Und ähm, der alte 321, der hatte einen Fuel Flow von 3, 3 Tonnen in der Stunde als extra Fuel. Hat er gehabt. Der 321 Neo, der hat nur noch einen Fuel Flow von 2400 extra. Ähm, also gut 600 Kilo in der Stunde weniger verbraucht er, nur durch ein anderes Triebwerk verbraucht er weniger Kraftstoff. 2400 hört sich immer noch ganz gewaltig an, aber das ist eine unglaubliche prozentuale Reduktion, die da stattgefunden hat. Und wir saßen da drin, die Kiste war einigermaßen voll und guckst auf den Fuel Flow und dann fliegt der im Reiseflug da längs und dann steht bei beiden Triebwerken eine Tonne pro Stunde. Das ist es ist unglaublich, eine Tonne pro Stunde hatte ich auf meinem alten äh, 737, die ich geflogen bin. Ähm, da sind wir mit rumgeflogen, ein Flieger, der halb so groß war, nur und äh, jetzt fliegt praktisch mit derselben Kraftstoffmenge fliegt so ein 321 da längst. Das ist schon da wollte ich nur so ein bisschen die Lanze brechen, ne, so was das so beeindruckend ist. Und den <lacht>
1: Da, da entwickeln sich natürlich auch noch ähm, ja. Dinge in die richtige Richtung, da bin ich bei dir, das hat aerodynamische Effekte, das hat natürlich auch Triebwerksentwicklungstechnische Effekte, das ist ähm, alles sehr richtig, trotzdem egal wie wenig Treibstoff die Dinger verbrennen, der darf nicht mehr fossil sein.
0: Ja, nee, das ist klar, da, 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 aber da sind ja alle, wie ihr will, am Arbeiten, aber sehen auch ein, dass bevor sie das über PTL da wieder reinkriegen können, da muss so viel Infrastruktur aufgebaut werden und äh, die paar... Ja, vor allem brauchen wir erstmal
1: ganz viel regenerative Energie. Also PTL macht nur Sinn mit regenerative Energie, weil die Effizienz ist halt ähm, eher so bei 50 Prozent im Moment und ähm, da ist auch ein ganz, ganz spannender Punkt wieder, da kommt der Zukunftsforscher durch, in die Zukunft zu blicken, wenn die Energiequelle, in diesem Fall regenerative Energien, unendlich ist und das wird sie perspektivisch werden, dann ist die Effizienz des Prozesses, um PTL zu machen, egal. Wenn die Quelle unendlich ist, ist die Effizienz des Prozesses egal. Jetzt, wo regenerative Energie in Anführungsstrichen wertvoll ist, weil wir sie noch nicht im Überfluss haben, müssen wir natürlich auf effiziente Prozesse achten. Aber in dem Moment, wo nehmen wir mal an, mein, mein PV-Projekt auf Flugplätzen ähm, wird ein Riesenerfolg und wir können hektarweise PV installieren, dann haben wir auch echt viel Strom über. Und diesen Überschussstrom dann in PTL zu speichern, wäre eine ganz gute Idee.
0: Also, um an Thema Fuelflow zurückzukommen, weshalb auch wieder mein Herzensthema, ja. warum es heißt, du Steffen, meinst du, der A380 wird nochmal fliegen? Ich habe hier nämlich natürlich auch die Vergleichszahlen vom Fuel Flow vom 380. Da ähm, schockiert man natürlich und man sieht hier, der verbraucht nämlich 12 Tonnen die Stunde an Kraftstoff im Extra-Fuel. Und der A350, der ja sehr viele Strecken von dem parallel geflogen ist, äh, der natürlich nicht so groß ist wie ein äh, 380, aber immerhin auch 360 Passagiere aufnehmen kann, der hat einen Fuel Flow von 5400. Also, er mhm. hat eine Kapazität von 70, 70 Prozent der Gästen, sagen wir mal so. Enger natürlich, nicht so groß, wie, groß, groß späßig wie ähm, ähm, 380. 70 Prozent verbraucht, aber weniger als die Hälfte von dem Kraftstoff von dem. Also das finde ich immer, das finde ich schon echt beeindruckend, wie da die Technik in dieser ganz, ganz kurzen Zeit, wir reden ja auch nur zehn Jahre zwischen den beiden Fliegern, äh, wie das da äh, wirklich vorangeschritten ist. Und äh, um für die Leute der der alten Jumbos, die Liebhaber, äh, die 747-800 hat den genau den gleichen äh, Spritverbrauch äh, wie die alte 747-400, obwohl sie größer, dicker und breiter, nicht dicker, nicht aber länger ist und äh, mehr Passagiere mitnehmen kann. Aus derselben Gründen weil sie einfach bessere Triebwerke bekommen haben.
1: Also du bist ein gutes Beispiel dafür, dass in der Zukunft üblicherweise alles besser wird. Das ist auch so ein, ein Ding, wo die meisten Menschen vor der Zukunft ja oft auch Angst haben, dass irgendwas ihnen weggenommen wird oder es schlechter wird. Die Erfahrung hat gezeigt, meistens wird es besser. Also hier, Jungs, äh, Augen auf, Kopf hoch, das kommt gut, in der Zukunft wird es besser. Und ähm, jetzt, wurde du so schön sagst, Fuel Fuel von den, ähm, von den alten Dingern. Es gibt übrigens eine sensationell, ähm, naja, es gibt eine verrückte Idee, wie man auch Elektroflugzeuge mit ähm, fossilen Treibstoffen betreiben kann. Weißt du, wie?
0: Jetzt sag wir nicht eher äh, wie mit Methan. Ne? Über, über Also hier, sagen wir mal... Ähm ähm, äh Klärgruben, Abgase rein und dann über über äh, eine über <lacht> Zelle. Das ist so kompliziert. Ja, nee, okay. Gar nicht so kompliziert. Ich habe ja,
1: ich habe ja im Sommer 2020 mittlerweile ja anderthalb Jahre her diesen ähm, lustigen Flug, den du anfangs gesagt hattest, von Schenens nach Norderney geflogen mit eben dem allerersten ähm, Serienprodukt. Schenens, das war's. Ähm, ja, okay.
2: Schenis, das hattest ja. du vorhin gesucht. Schenens ja, okay. ist bei
1: okay. Zürich so etwa ähm, eine Stunde Autofahren oder eben 15 Minuten fliegen. Ähm, südöstlich von Zürich, zwischen dem Weinsee und dem Zürichsee. Wir sind von da losgeflogen, weil es eben unser Heimatflugplatz, mein Heimatflugplatz ist und ähm, sind nach Norderney geflogen damit. M- m- letzten Sommer ist ein ähnliches Projekt in Australien gestartet, wo die Kollegen, die das erste Elektroflugzeug in Australien in die Finger bekommen haben, cross Australien geflogen sind. Und die haben sich, ähm, ich finde die Sache ein bisschen einfacher gemacht, als wir es uns gemacht haben. Die haben sich nämlich auf einem Pickup-Truck einen Dieselgenerator mitgebracht. Und haben dann ihren Flieger halt via diesem Generator der dann Strom erzeugt hat, dann geladen. Das heißt, so kann man auch ein Elektroflugzeug fossil betanken. Ähm, macht jetzt ein bisschen weniger Sinn, als ich denke, wir unser Projekt aufgestellt ja. haben. Aber... Wenn man mal Fotos von dem Projekt schaut, und die hast du ja auch in den, in den äh, Shownotes, dann sieht man, wo die gelandet sind. Die sind also wirklich auf einer ähm, verlassenen Straße irgendwo im Nowhere gelandet. Und da haben sie dann ihren einen Pickup-Truck mit diesem einen Generator hingeschleppt und dann den Flieger wieder aufgeladen, sind, weitergeflogen. Ähm, da gibt es einfach gar keine Infrastruktur im Outback. Ja, kann man so stehen lassen, aber auf der anderen Seite muss ich mich dann noch fragen, warum fliegen ihn da lang? Aber gut, ähm, sie haben äh, unseren Rekord, was Reich, also was Distanz in Zeit betrifft, gebrochen. Und das finde ich gut. Weil auch das hat riesige Medienaufmerksamkeit ja, ja, auf das Thema Elektrofliegen gelingt.
0: Oh Gott, ich meine, ich überlege, dann kannst du ja eigentlich so lange fliegen, fliegst du die Straße längs, so lange, bis der Strom ausgeht und dann gleitest du noch runter und dann landest du und dann kommt der Trecker und, und lädt dein Auto wieder auf. Ne? Ich meine, das ist natürlich, kann man so machen ne? sozusagen, ne? oder? Kann man so ja, machen. Ja, ja, genau. Kann
1: ja. man so machen. Also ich glaube, ich glaube, du brauchst dann idealerweise zwei von den Treckern, weil ein Flieger ist ja ein bisschen schneller als so ein Auto mit Anhänger, aber ähm, ja, grundsätzlich ja. schon.
0: Ah, okay, dabei haben die australier machen auch so mit ihren Solarmobilen schon immer Langstreckenrennen, war das nicht so? Die, die ja, so, genau. Die, ja. Diese,
1: ähm, ja, 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 Und da hat auch eine ja, ja. Schweizer Uni regelmäßig gewonnen. Die Uni, of genau. Biel, oder die Uni von Biel hat da regelmäßig gewonnen. Ja, genau, wie hieß die noch? Ähm, diese Solar Efficiency Challenge, irgendwas? Genau, mit diesen ganz flachen Flundern, ne, diesen Dingern.
0: Genau. Mega okay. cool, ja. Ja, ja.
1: Ähm, ja. nee, also Sonne haben die Jungs ja genug? Warum ja, genau, nicht?
0: richtig. Ja. ja, okay, gut. Ja. Sag mal, ähm, ich glaube, wir haben schon lange jetzt eine Stunde 30. Kommen wir jetzt langsam ran an, an die Markierung. Ähm, klar, man kann auch Straßen. Also, bei wäre das Halbzeit, ne? Ja, wie bitte?
1: bei Clean Electric ist das Halbzeit. Ja, das nee, da ist das Vorgeplänke zu Ende.
0: Ja, genau. Ja, aber ihr wechselt ja die Themen. Die macht ja, also in diesem einen, das ging ja dann einmal um Tesla und ja, dann ging es um genau. Luft und dann, und dann kam irgendwie was anderes ran. Wir haben ja am ja Ende nur das, <lacht> das eine Thema. Ähm, also
1: ich, ich finde, Clean Electric ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch vier Stunden kurzweilig sein können.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ja, klar. Also man muss nur die richtigen Leute zusammenbringen, dann, dann geht es auch los. Ähm, was wollte ich sagen? Aber ich denke mir, vielleicht können wir doch schon mal so langsam Ne? So ja. gegen Ende kommen und die eine, eine Sache natürlich, die ich immer äh, frage, sag mal zum Ende der Geschichte, äh, zum Ende der, des Podcasts, hast du nicht irgendeine eine Geschichte für mich, gerne Luftfahrt bezogen oder von Reisen oder irgendwas, die du, die du ja. sozusagen erzählen ja. kannst?
1: Also ähm, da auch wieder natürlich ist so ein, so ein Weltrekordflug ähm, mit so einem Elektroflieger von der Schweiz nach Nordrhein zu fliegen, das absolute fliegerische Highlight für mich gewesen. Ähm, und eines dieser Anekdoten, da gibt es eine ganze Reihe von Anekdoten, aber eine ist mir wirklich noch in Erinnerung geblieben und ähm, die ist es, glaube ich, wert, auch in deinem Auditorium hier nochmal geteilt zu haben. Es gibt nämlich einen unglaublich luftfahrtbegeisterten Menschen, der in der Nähe von Meschede Schüren äh, lebt, dass der Alex Vollmert, vielleicht lädst du den auch mal ein, und dieser Alex Vollmert hat sich äh, mehr oder weniger zur Lebensaufgabe gemacht, ein goldenes Buch der Luft- und Raumfahrtgeschichte zu schreiben. Das ist ein Projekt, was er von seinem Vater schon übernommen hat. Mhm. Das machen die jetzt schon seit vielen Jahrzehnten. Ich glaube, er selber alleine schon seit 35 Jahren. Es gibt 35 von diesen Bänden. Ja. Und das sind also immer so mehrere Kilo schwere Bände. Und in diesen Bänden durften wir uns auch eintragen als das Team, was eine neue Ära der Luftfahrt einläutet, nämlich die elektrische Luftfahrt. Weil er sagte, das erste große Meilenstein der Luftfahrt ist natürlich die motorisierte Fliegerei gewesen. Danach kam das Jettriebwerk und dann aus seiner Sicht in diesen großen Etappen gedacht, erstmal lange nichts, bis eben der Elektroantrieb. Also ähm, so waren wir auch ein neues Kapitel in seinem Buch und das hat uns natürlich sehr berührt, weil wenn man sich mal überlegt, wer da alles so in diesen, in diesen Büchern ähm, sich eintragen durfte mit Fotos, mit Unterschrift, ich meine, das sind so Leute wie die Familie vom otto Lilienthal. Die kennt vielleicht der, also den Namen ja, ja. kennt vielleicht der ein oder andere, ja. der diesen Podcast hat. Ja. Die Enkel des Erbauers des Gebrüder Wright Flyers, die Testpiloten der Concorde, alle 45 Astronauten haben in diesen Büchern unterschrieben und noch ähm, 1500 andere und dann eben auch wir. Und das ist, ähm, das ist irgendwie so ein sehr, sehr berührender Moment gewesen, wo ein, ja ich glaube, der ist so in den 70ern, Mitte 70er-Jahre, Alex ja, Vollmer ja. uns auf Michel de ähm, entgegenkommt und wir, wir kannten den nicht. Ja. Er hat so ein riesen Bild, Bildband, so, so ein Fotoalbum unter den Arm und sagt, ja, ihr seid ja mit dem Elektroflugzeug hier und er hätte hier so ein Projekt, ähm, die das Goldene Buch der Luftfahrt, ob wir uns da eintragen wollten. Und der Typ kann also Geschichten erzählen, da wird es der Wahnsinn. Mhm. Ähm, zum Beispiel ist auch der einer von den zwei einzigen Überlebenden der Hindenburg-Katastrophe in seinem Buch verewigt, dass der Werner Franz aus Frankfurt mittlerweile 92 Jahre alt und war damals irgendwie 14 als Kabinenjunge von dieser Luftschiff Hinburg und einer der zwei Überlebenden. Und der hat nur überlebt, weil er als, ich glaube, Schiffjunge oder Koch von diesem Luftschiff überlebt hat, weil während des Aufpralls über ihm ein riesiger Wassertank geplatzt ist. Und sich dieses Wasser dann über diese beiden Personen ergossen hat und nur so haben sie diese Flammen überlebt. Und diese Geschichten hat der live von diesen Menschen gehört, hat sie in diesem Buch aufgeschrieben und ähm, in dieser Reihe von Leuten stehen wir jetzt auch. Also das ist sicherlich einer der bewegendsten Momente gewesen. Auch wieder einen schönen Gruß äh, an dich. Lad ihn doch mal ein.
0: Ja, okay, uh, okay. Also ich weiß nicht, ob mein, äh, ich es mal, also äh, mein Podcast da so wichtig ist, okay, aber gut. Äh, ich kann es mal probieren auf jeden Fall. Äh, Geschichten erzählen ist ja eine Sache, die man beim Podcast äh, macht, sozusagen. Ne? Ähm Genau. Nee, ich muss ja erstmal googeln, aber das wird ja kein Nachdruck sein. Das ist ja alles original, sagst du dann. Ne? Also da ist dann, meinetwegen, die, die Geschichte aufgeschrieben und die, diejenigen haben dann unterschrieben darunter, persönlich, also mit Autogramm. Das ist ein Unikat, ja. ja. Es gibt okay. nur eins
1: davon. Also es gibt wohl Scans davon. Es gibt auch in allen möglichen Medien, wenn man nach diesem Alex Vollmatt und Message des Schüren und Goldenes Buch der Luftfahrt mal googelt, gibt es auch eine ganze Reihe Zeitungsartikeln, wo immer mal wieder ähm, Segmente davon publiziert sind. Mhm. Ähm, ich glaube, der wohnt, ich hatte das irgendwo mal gelesen, der wohnt in einer Art von Tower. Der hat sich sein Gebäude, sein Wohnhaus hat das als Tower gebaut. Also der Typ meint Luftfahrt richtig ernst. Okay, gut. <lacht> ähm, ähm, der lebt dafür.
0: Ja, ah, Also ich. ich, ich hab dauernd Markierungen gesetzt, das google ich und das kommt hier alles rein, könnt ihr ja alles ähm, ähm, gleich sehen. Du hast auch geschrieben, auch Jürgen Vitor, ne? Ähm, ja, den, äh, der ist mir ja auch häufig über den Weg gelaufen, weil wir, ich war in Hamburg stationiert und da ist er bis, zum, bis zu seinem Fliegeende ist er noch weiter da geflogen, also von der, Sa- von der Seite. Ich kenne auch viele Kollegen die natürlich, die mit ihm geflogen sind. Ne? Noch nachher. Ja. Na? Ja. Also wer ja. das nicht weiß, Jürgen Vitor war ähm, der kobo äh, offizier von der Landshut, von der Entführung. Ja. Ne? Ähm, ja. ja, cool. Du hattest ja irgendwas anderes ja. reingeschrieben am Anfang als Geschichte. Ich habe ja, das ist ja so ein bisschen schon, habe ich so ein kleines Skript hier und da war irgendwas mit Evakuierung, habe ich da gelesen? Mit einem?
1: Ja, also ich. Oder willst das nicht, weil es ist wieder und raus und hier, oder? Das,
0: oder sehe ich das nicht mehr? Ja, ich
1: habe es ich rausgenommen, weil es vielleicht nicht so sehr relevant ist. Also Doch. ja, die, die kann ich ganz kurz erzählen, die Geschichte. Ja, gerne. Ähm, <lacht> Ich habe, ähm, also du hast es von der Unfallstatistik ähm, oben gesprochen, ne? so, wie, so wie, wie viele tausend Millionen Flüge man machen muss, bis man statistisch in einem Unfall verwickelt ist. Ich, ich glaube, ich bin raus. Also mir kann jetzt eigentlich statistisch nichts mehr passieren, weil ich eine ähm, Notlandung, Absturz in Anführungsstrichen schon mal überlebt habe. Und zwar wollte ich mit so einem kleinen Flugzeug, ich glaube es war eine Fokker 50, von ähm, Düsseldorf nach Amsterdam fliegen mit so einem Cityhopper. Ja, Und da bin ja, ich halt nie komm. angekommen, weil. Ich glaube, VK50 heißen die Dinger. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich bin da nie angekommen, weil <lacht> im Steigflug hat der Pilot also einen dermaßen radikalen U-Turn geflogen, dass ich meinen Kollegen, mit dem mitgeflogen sind, gesagt habe, irgendwie ist jetzt was nicht gut, weil so fliegt eigentlich kein Pilot, der Passagiere im Rumpf hat. Ähm, und dann sind wir auch in einem unglaublichen steilen Sinkflug wieder auf die Bahn Düsseldorf zurück. Und äh, dann habe ich dann endgültig zu meinen Kollegen gesagt: Also, das ist kein normaler Anflug auf irgendwas.
0: Ist das in der Wir Gegenrichtung? Haben jetzt
1: Ärger und da kam auch.
0: Also, ist er ich raus und hat praktisch so ein, so ein, so ein 180 gedreht und in die Gegenrichtung wieder runter? Weiß ich nicht mehr, ne?
1: Bin mir nicht absolut sicher, was fühlte sich wie eine 180 Grad. Im, im, hinten drin sitzend, ja, klar. Ähm, ja, war ich nicht ganz in der Lage, mit meinen Kollegen noch zu sprechen, bis ich dann auch irgendwie gemerkt habe, dass da irgendwas richtig schief läuft. Hat ja auch ein paar Sekunden gedauert. Und ich kann nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob es ein 180 war oder ob es eine saubere Platzrunde gewesen ist. Das weiß ich einfach nicht. Ähm, es war aber ein brutale, ähm, ja, eigentlich schon eine Art hochgezogene Fahrtkurve und ein brutal steiler Anflug. Und die härteste Landung und die kürzeste Bremsung, die ich in meinem Leben erlebt habe, das war also wie ein Aufdotzen und Aufschlagen auf der Landebahn, Bremsen, alle Türen auf, ohne Gepäck, alle raus, jeder, der aus dem Flieger rauskam, hat einen Feuerwehrmann an der Hand und ich habe noch geistesgegenwärtig so ein paar Fotos gemacht, das war damals sogar noch so auf analogen Kameras, als wir in den Bus waren und dann von den Bahn weggefahren wurden, ein paar Fotos gemacht, wie die Feuerwehr dann in das Flugzeug reingegangen ist. Und ähm, die haben uns dann nachher erzählt, dass sie, ähm, also Rauch oder Feuer, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube es war Rauch, also entweder Rauch oder Feuer im Cockpit hatten und deswegen halt so eilig äh, wieder zurück wollten. Oh. Also das würde ich schon als ähm, ja, Notlandung ähm, durchgehen lassen und damit würde ich sagen, bin ich statistisch aus der Unfällen. Geschichte raus und kann jetzt ganz entspannt in jeden Flieger einsteigen.
0: Ja, vor allen Dingen Feuer an Bord ist so ziemlich das Aller, Allerletzte, was du haben möchtest. Ne? Also von der Seite hast du das höchst. Also ein Triebwerkausfall oder zwei, das ist ja alles banal dagegen. Also das, da, damit hast du also, du bist raus. Alles gut. Brauchst du Sicherheitsbriefing, wenn ne? wir durchgucken. Nein, kannst du dich einfach so reinsetzen. Ja <lacht> ähm,
1: ist sogar in der Zeitung gewesen. Wir waren dann sogar noch in diesen Düsseldorfer Nachrichten. Mhm. Ähm, das Foto oder eins von den Fotos, was wir gemacht haben, ist sogar abgedruckt worden. Ähm, ja, das war... Ähm, also jetzt im Nachhinein kann man da lustig drüber erzählen. In dem Moment muss ich ganz ehrlich sagen, war das nicht so cool.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn du magst, also kannst du es mir oder hinterher oder auch nicht, keine Ahnung. Ich kann es herausfinden, was es war und mach das in die Shownotes. Weil irgendwo gibt es ja bestimmt eine Aufzeichnung dafür, wenn immer äh, welchen Datum das war. Und ich brauch's jetzt nichts machen, ich gucke das sonst nachher und finde das irgendwie raus oder irgendwie sowas. Ja. 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 Nee,
1: naja, also so gesehen statistisch bin ich raus. Ähm, das war die vielleicht etwas spektakulärere Geschichte und die emotional berührendere ist die ähm, vom ähm, Alex Vollmer. Mhm. und ähm, das Goldene Buch der Luftfahrt, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt, was er das an lebensfall ver- zusammengebaut hat.
0: Ich habe davon noch nie nichts gehört, also das werde ich hier ordentlich äh, verklickern und ver- verklackern sozusagen, ähm, dass ihr da nachguckt, das würde mich auch interessieren. Vielleicht äh, steht ja auch einer unserer Hörer da drin, wer weiß. Also, keine Ahnung, das ist ja alles möglich. Ja. Alles möglich. Ja. Ähm, Kinders, also ich fand, morell das war super spannend, danke. Ähm, ich hoffe, die hat es auch Spaß gebracht.
1: Sehr, ähm, vielen Dank, dass das möglich war. Ich, ich ja. liebe Postcasts.
0: Ja, ja, wo? Bo- <lacht> Hast du es, glaube ich, schon achtmal gesagt oder so? Ähm, äh, Drei. Ja, dreimal, okay, gut. Ähm, ich ziehe das dann durch. Ähm, deine deine, hier, deine hier, Twitter-Kanal, wo man dich erreichen kann, alles äh, und äh, Webseite steht alles in den Shownotes drin, beziehungsweise in ja, den Links. Ja, ihr könnt mich buchen ne?
1: für coole Vorträge, genau.
0: Und für Rundflüge habe ich gehört. Allerdings sind noch 20 Leute. Für ja, Rundflüge
1: hier. auch, ja. ja genau. Rundflüge Hobby ähm, ja. Rundflüge Hobby und Vorträge beruflich, genau. Genau,
0: genau. <lacht> ähm, äh, steht, alles in den, steht alles in den Shownotes drin. Unsere Kontaktdaten sind auch wie immer das gleiche geblieben Frage at oder at FragCFU über Twitter oder ähm, Kampflibersers underslash Podcast, wie es so schön heißt, weil bei Insta ich hab, oder Twitter gibt es, ah äh, ja Quatsch, Telegram habe ich auch einen Kanal drinne. Ihr könnt mich einfach auch einfach anrufen, wenn die Nummer rausfindet. Ich nehme das Gespräch auch gerne an. Ich bedanke mich, bedanke Morell und ähm, ich hoffe, euch es hat Spaß gebracht und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke dir, Steffen. Alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss. tschüss.